0: Con fucking croissants, mira lo que tengo, señor Yados, ¿vale? Algo mejor del que tú
1: tienes. A tu pregunta, yo no garantizo una mierda, yo te garantizo que no quiero trabajar contigo. Te garantizo que me puedes comer fucking now Es como si vienes con una panza y que quieres generar dinero, y digo, bro, ¿quién te coño te va a escuchar? Tienes que solucionar tu problema más eminente, que es la panza. Hay personas que creen que dicen ayudar,
0: pero destruyendo al otro. Yo entiendo que si yo te vendo un servicio de ayuda por 50 tristes y penosos euros, que eso es una mierda, uh -huh. por 300
1: euros tú me vas a hacer millonario. Yo a él le pongo a mi lado y le enseño cómo ser un hombre, no hace falta nada más.
0: Me pidieron que te buscara, que te destruyera, encontré puntos flacos en, en tu estado de tu empresa. Y tu nombre, tú, uno, millón. No estaba registrado en España uh -huh. y cualquier persona podía haber venido con 120 euros, a haber comprado el registro y tú a partir de hoy, siempre que quieras anunciar el nombre de tu millón, tendrías que pagarme. Uh -huh. Y yo lo que he hecho ha
2: sido que lo he comprado. Va a haber un evento presencial de Tengo un plan. Esto ya hay una fecha y ya está marcada y ya vas a poder comprar las entradas en el momento en el que estás viendo este vídeo.
3: Eso es, aquí debajo van a tener las entradas, pero espera, porque te tenemos que explicar la que vamos a liar. ¿La última vez cuántas personas fueron? ¿100?
2: Fueron 120 o algo así al final, 130. O sea, van a
3: ser 300 personas. Es decir, esto es una locura, lo hemos multiplicado
2: por tres y tenemos un invitado muy especial. Un invitado que se llama Jaume Laoz. Es un tío que no solo ha cofundado un proyecto que es ...ultra exitoso dentro del mundo de la tecnología como Stopes de gama, ...sino que ahora llega a un punto en el que tiene una agencia de marketing... ...tiene un equipo de, de carreras de coches eh, a colaboración con Porsche... ...tiene cosas muy guapas montadas, tiene una historia y un recorrido muy motivador... ...que yo creo que nos va a ayudar mucho a todos... ...y luego encima, aparte del podcast, que tendrán?
3: Una tertulia con nosotros y queremos que participes también... ...que vengas y que no estés solo sentado, que te pongas incómodo... ...que quieras participar, que quieras conocer a esa persona... ...bueno, si estuviste en el anterior evento ya sabes cómo va esto... ...es la hostia, nos lo pasamos genial vamos a tener a un emprendedor que tiene una marca personal muy grande y luego una tertulia con nosotros, de verdad, va a ser la hostia eso.
2: Entonces, bueno, la, lo, lo, el, este evento va a ser el día 20, el día es? 20 viernes por la tarde en Madrid así que ya puedes apuntarte, está abajo en la primera línea de descripción la compra de las entradas para este evento, y lo mejor, lo que más destaca a la gente es ese networking, ese lugar donde no se sienten solos, donde hacen amigos, el anterior evento hicieron amigos, oportunidades de negocio proyectos, alguien se enamoró, no lo sabemos esto es lo que surge en Tengo Un Plan de verdad, los que han estado en Tengo Un Plan y los que estaréis vais a flipar, y esto es algo que, que es una nueva tendencia que va a venir para quedarse y queremos que tú formes parte de ella, así que nada si te apetece venirte con nosotros el día 20 a pasar una grandísima tarde en Madrid, apúntate aquí abajo, quedan entradas muy pocas, así que aprovecha y sea de los más rápidos para hacerte con la tuya. Y como siempre, no tenemos la fórmula del éxito,
3: pero no te preocupes porque tengo un plan.
2: Bueno chicos, bienvenidos a un podcast un poco diferente. Queremos traer más este tipo de formato en el cual es una tertulia, ¿no Juan?
3: Una tertulia que ahora cuando lo veis todo parece Photoshop esto.
2: Se parece mentira, pero eso, esto es verdad. Hemos conseguido, hace ya dos meses que surgió esta idea de juntar a dos personalidades tan, tan decir llamativas que hacen sí. tanto ruido en redes sociales como son yados por un lado y luego Raúl de Perico Jurídicos por otro y con mucha organización en el calendario hemos conseguido estar aquí hoy grabando esta tertulia así que nosotros vamos a hablar un poco esta, el día de hoy, vamos a disfrutar de esta conversación vamos a aprender mucho juntos sobre todo y, y bueno, para empezar, eh, yo, o sea, la forma de plantear esto es una conversación entre, entre amigos ¿no? pero vamos a tocar temas que, no es que yo creo que hay puntos de debate o puntos a comentar y que a partir de ahí con las opiniones vayamos reflexionando un poco el, los diferentes puntos de vista entonces, hablaremos de muchos temas, desde eh, modelos de negocio, hablaremos de relaciones, hablaremos de muchos temas, pero creo que debemos empezar por un poco poner el contexto y es cuál es la misión que tiene cada uno de vida para dejar este mundo un poco mejor, ¿vale? Así que si quieres Raúl empezar tú, por, por tu lado, que, ¿cuál, es, ¿cuál es tu misión?
0: Bueno, primero de todo, me encanta estar aquí sentado contigo. Igualmente, me encanta. visto más que un vídeo. <risa> sí. Y la verdad es que sentarme con personas así, para mí, me enorgullece. Sí. Ya todos hemos rechazado muchas entrevistas y muchas tertulias. Yo también soy una de ellas, que las rechazo. Pero uh -huh. la tuya me encantó sentarme aquí contigo, porque creo que tu motivación es algo que a mí también me va bien de vez en cuando recordarla. Y eso y luego sí. ya lo hablaremos. Sí, sí. No todo siempre va a ser bueno, sí. al igual que uno mismo, que es como llevo yo mi vida. Y respondiendo a la pregunta que tú me has dicho, bueno, mi objetivo es muy claro en esta vida. Mi mayor legado es mi hija. Mi hija, yo me enfoco todo lo que hago, todo lo que yo proyecto, todo lo que yo me enfoco cada vez que estoy incluso dentro de una cámara, o sea, detrás de una cámara o delante, porque el día de mañana mi hija lo va a volver a ver. Yo a lo mejor mañana no estoy, porque me gustan más mucho los deportes de riesgo. Soy una persona que me gusta vivir siempre al límite porque me gusta siempre saber dónde puedo llegar a superarme. Y si el día de mañana tengo un traspiés y no pudiera estar aquí el día de mañana cuidando a mi hija, al menos que lo que yo haya dejado, ese legado, cada una de mis palabras, se puedan volver a analizar con el tiempo y le pueda ayudar. Por eso me limito mucho a decir cosas que pienso y solamente digo cosas que he razonado.
1: Muy bien, perfecto. Igualmente, es un placer estar aquí contigo. Me acuerdo, me vi un vídeo que hiciste y me, y me hizo mucha gracia el, el que contestaste a un vídeo que hice y la verdad que estoy de acuerdo con ese sentido. Es curioso ver que pues, hay personas de éxito que tienen acercamientos tan distintos a la vida. Tú tienes una hija y yo no quiero hijos. Entonces, es, es tan, tan distinto, pero al final es tan tan similar, ¿no? Yo digo una cosa, siempre hay que estar de acuerdo en estar desacuerdo. Yo lo que veo mucho en la gente que no tiene éxito es que constantemente quiere empujar su opinión al otro. Es como cada uno tiene una opinión. El caso es mi, mi misión, sobre todo. Yo en la vida, al final, he logrado todo lo que soñé una vez. Era como el jet, la mansión, el, los lambos, las mujeres, eh, los yates, los viajes, es como los relojes. ¿Qué queda allá? Es como un reloj más caro. Un... Tú seguro que me entiendes. Es como no te aporta realmente nada. Es como un, un coche más caro. Es lo compras, lo pones ahí y sigues tu día. No, no afecta nada. Entonces, para mí realmente lo único que me, que me mantiene vivo es mi gente. Es como si yo sin ellos estaría muerto, literal. Si yo me quitas las redes sociales yo acabo muerto de sorosis de cocaína o alguna lío pero pardísima que acabo en la cárcel o, o algo guau wow, porque al final me aburro y el aburrimiento desemboca en deseos y cuando deseas vienen los vicios sí. o so, sea, yo me retroalimento de mi gente al igual que mi gente se retro, retroalimenta de mí es como yo les doy ellos me dan es, yo realmente se me ha olvidado ya dos hace mucho no pienso en mí o sea, literal yo ahora mismo si pienso en mí me duele, me duele todo no me puedo ni mover de las agujetas que tengo pero me la pela sigo ¿sabes? entonces yo sé, porque si fallo un día, si no en un día, si no me levanto un día, ¿qué le estoy diciendo al mundo? Que ellos pueden fallar. No, bro. O sea, yo voy a ser ese cabrón que no falla ni un solo día y le voy a demostrar a todo el mundo que puedes ser una persona que no parece ni humana.
3: El, el decidir no ser padre, yo no he sido padre porque soy muy joven, uh -huh. pero escucho a mucha gente, pues por ejemplo a Raúl o escucho a mis padres, y dicen que es la experiencia más bonita de la vida. Um, ¿en qué momento decides no tener hijos y renunciar a esa
1: experiencia? Es como, yo ahora mismo no quiero hijos, sino, no es, mi mujer tampoco, es como, tú nunca puedes decir eh, nunca esto, es como puede pasar, o sea, estoy seguro que si pasas era lo más bonito, no tengo ninguna duda. Pero yo veo a mi gente como mi, mis hermanos, mis hermanas. O yo no tengo, yo siempre me levanto y tengo estas personas por las que lucha. Yo sé que si tengo un hijo, yo siempre que, que hago algo lo voy a hacer lo mejor. O sea, si tengo un hijo, mi vida va a cambiar radicalmente, va a tener que dedicar mucho más atención y energía a mi hijo y al final que tendrá que quitar otras cosas, ¿no? He visto su acercamiento al final siempre cuando alguien tiene hijos es trabajan para ellos. Yo me acercamiento en ese sentido, yo, yo si tuviera un hijo no le daría absolutamente nada. Es más, le enseñaría, le haría sufrir para que se hiciera fuerte. ¿no? Entonces, yo veo muchas a veces en las redes sociales, no, no sé, él no lo he visto, pero gente que dice, no, yo quiero crear todo esto para dejárselo a mis hijos. Yo no le voy a dejar una fucking mierda. Yo me voy a fundir todos mis millones antes de morir o se lo voy a dar a alguien que realmente lo necesite. Yo a él le pongo a mi lado y le enseño cómo ser un hombre. No hace falta nada más. ¿Qué opinas, Raúl? Bueno, incluso estas mismas palabras que tú dices están reflejadas dentro
0: de un libro que recientemente acabo de, de escribir y ya por fin lo tengo terminado después de casi un año y medio, porque aquí yo solamente podía escribir cuando estaba yo motivado. Brutal. Y lo digo, y matizo dos puntos. Uno de ellos, que la motivación de, de mi día, no solamente como padre, sino como empresario, con el dinero, porque yo busco objetivos, porque desde pequeño tanto ver dibujos, películas, de que la gran felicidad estaba en tener el supercoche, cuando veías cualquier serie, cuando salía el triunfador, el protagonista de la serie, llevaba el mejor coche, la mejor casa, la sí, mejor mujer. Sí, sí. Entonces, yo mismo me he creado desde pequeño de que eso era la felicidad. Sí. y Lo que no mostraban las películas era que la felicidad es durante tu trabajo para llegar a eso ahí encuentras la felicidad una vez que ya lo tienes pff, dices pues vale pues aquí lo estoy, tengo estoy
1: acuerdo contigo. busco otro objetivo estoy de acuerdo contigo
0: entonces eso me llevó a una reflexión ahora pese a los años a que mi hija no puede tener lo que es una herencia material tiene que tener una herencia emocional de sacrificio de dolor yo sí. cuando me arruiné hace unos años pues tuvimos que abandonar la casa donde estábamos no tuve el valor de decirle a mis familiares o amigos lo que yo estaba viviendo. Uh -huh. Y entonces pues, me fui a vivir a un almacén y pusimos un remolque donde yo antes guardaba las motos de Competit, pues las quité, las vendí y dentro de ese remolque puse un colchón y nos pusimos a dormir los tres, mi mujer, mi hija y yo, que mi hija tenía entonces seis años. Sí. Se lo intenté endulzar lo mejor posible, pero nunca le oculté la realidad, uh -huh. mi hija sabe lo que es estar arruinado, uh -huh. sabe lo que es no poder llenar el plato de comida y ver mi hija que en la nevera solamente guardamos la comida para ella y el sacrificio que llevábamos los padres porque habíamos empeñado todo, hasta este anillo de boda estuvo empeñado, entonces mi hija yo quería que ella lo viera no quería que uh -huh. viviera una burbuja ficticia, la vida es dura la vida te puede golpear cuando menos te lo esperas uh -huh. Porque justamente cuando Crees saberlo todo, ignoras muchas partes Y es donde la vida te ataca Entonces mi hija sabe y es muy consciente Que mi herencia va a terminar Económicamente Cuando termine su primera carrera uh -huh. Porque ella tiene muy claro que quiere estudiar Vale, Fantástico Yo no tengo estudios, no tengo la EGB No tengo ningún estudio Pero no considero que ese sea el mejor camino Cuando termine su primera carrera Se acabó a partir de ahí tendrá que poner en práctica lo que ha aprendido de sus padres, lo que ha aprendido de la universidad y ya tendrá que vivir la vida. Y el día que venga y me diga, papá, tengo un problema, yo le voy a dar. No el dinero, sino la solución a ese problema. Y a partir de ahí, que tire, que no va a pasar nada. Uh -huh. que, que, que podemos aguantar varios días sin comer. Mientras tengamos agua de grifo o de una fuente, da igual, no, vamos a sobrevivir. Pero ahí es donde una persona se hace fuerte cuando conoce el sufrimiento, cuando conoce la, la desesperación, cuando conoce el que estoy solo en este mundo. Y es cuando uno se sobresale. Mi hija ya la estoy preparando, lo digo públicamente, se lo he dicho a ella. Incluso amigos de su clase, de su colegio, le dicen «Oye, mira qué dice tu padre, que no te va a dejar nada de herencia». <risa> <risa> y ahí de, 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 sé que estoy en
1: lo cierto. Sí, no, yo, yo, sí, vamos, yo estoy súper de acuerdo con él. Es muy curioso que él tiene el mismo acercamiento y tiene una hija, eso dice mucho, al final eh, la gente habla, habla, habla y no tiene nada. <ríe> él, tiene, él puede hablar porque tiene mucho, eso es lo que mucha gente no, no entiende, que él, como ha dicho, yo opino lo mismo, yo estoy donde estoy porque he sufrido mucho, o sea, he estado dos veces en la calle. He estado con menos de 50 dólares en la cuenta de banco, pero no aquí en casa de mi papá, sino en la otra punta del mundo. Mi papá no tenía dinero, porque yo lo sabía, no tenía dinero para mandarme. Entonces, es ahí en los momentos más difíciles, donde no tienes opción, es donde se ve realmente quién eres. ¿Sabes? Porque es fácil decir, oh, sí, yo soy fuerte, pero nunca estás enfrentado a ninguna adversidad. Al final tienes que sufrir para hacerte más fuerte. Por eso yo tengo este proceso diario que la gente dice que es una locura. Yo cada vez duermo menos y trabajo más porque me siento cómodo. Si veo que tengo mucho dinero en el banco, me lo gasto. No, no quiero comodidad, no me, no me gusta estar cómodo.
2: Bueno, los dos compartís algo en concreto y es que tenéis mucha abundancia de éxito económico en la empresa pero tenéis modelos de negocio muy distintos. Y yo creo que vamos a empezar aquí porque va a haber muchos puntos que matizar, sobre todo por la parte de, de Amadeo, porque no estamos acostumbrados a un modelo de negocio como el, de, como el tuyo, es algo que, que es relativamente nuevo aquí en España. Y luego el tema de Raúl, que es un modelo más tradicional, es relacionado con la ley. Entonces, eh, si podéis explicar brevemente cómo habéis conseguido vuestra riqueza, eh, es decir, oye, pues yo lo he hecho que a través de un despacho en el que ayuda así, y tú lo has hecho así, uh -huh. eh, para poder entenderlo. Y a raíz de ahí, cuando la gente la pongamos en contexto, vemos los detalles de cada modelo y vemos, oye, pues qué cosas no entendemos, qué cosas mm. entendemos, o lo que sea.
0: Posiblemente haya sido, posiblemente, no me consta que exista otra persona, que sin estudios haya fundado un despacho de servicios jurídicos. Pero lo mío fue un poco de rebote, tengo que decirlo, porque yo buscaba la venganza, yo buscaba la manera de derrotar a mi mayor enemigo, que creo yo que me conllevó a la causa principal de haberme arruinado, cuando yo venía de una empresa que estaba teniendo éxito. Entonces me enfoqué a buscar la venganza y entonces fui captando clientes para luchar en los juzgados. A raíz de ahí me mostré públicamente después de un año y medio de estar haciendo esta trayectoria, un día por un vídeo que quería desahogarme y me desahogué con las redes sociales y me sentí como si fuera como un psicólogo. Nunca he acudido a uno de ellos, pero sí siento que el móvil cuando me siento frustración me pongo delante, digo lo que pienso, como si te lo dijera a ti, como si te dijera a vosotros o a mi familia, sin pelos en la lengua. Y el, el hecho de ser una persona sin pelos en la lengua ha llevado que las personas aquí en España, que están acostumbradas a otro nivel de, de, de estar, de, de bien queda, pues me, me vieron diferente. Y claro, desde hace seis años dijeron, pero ¿quién es ese tío que habla como yo pienso cuando estoy en el baño o cuando estoy en casa o con mis colegas en el bar? Entonces eso les hizo llamar la atención. Y como yo decía las cosas tal y como las pensaba, pues me empezaban a escuchar. Y ahí empezó a crecer mi negocio. Y creo que no solamente el decir las cosas claras y contundentes, sino que eran totalmente razonables, era algo que estaba dentro de la lógica, y he cumplido siempre en seis años todo lo que he dicho que ha quedado grabado en todos los vídeos que nunca he tenido que borrar ninguno ha quedado claro que lo que he dicho lo he cumplido y el hecho es ser una persona de palabra ser una persona que cumple realmente con aquello que prometes siempre te da una trayectoria entonces, exponencial
2: entonces Raúl eh, para que me quede claro has fundado un despacho de abogados sin ser abogado uh -huh. Pero has conseguido no solo eso, fundarlo, sino hacer una empresa súper exitosa porque lo que haces es luchar contra los usureros, esas financieras y todo, gente que ha tenido problemas parecidos a los tuyos y que les has ayudado a solucionarlos, ¿no? A través de tu equipo.
0: Mi eslogan es la revolución contra las injusticias. Vale. Yo empecé luchando contra las entidades bancarias cuando muchas personas las temían. Vale. Eh, yo fui una de ellas que también temía al banco, pensaba que era un, una organización mundial súper poderosa y que era imposible de doblegarlos. Y más lejos de la realidad. Te puedes apoyar en ciertos artículos de la ley que bien argumentados y bien expuestos puedes hacerlo. Lo que pasa que es que también es una falta de respeto decirlo que es tan rápido conseguirlo porque aquí detrás hay un equipo de abogados que han sabido hacer muy bien su trabajo y claro. por cada uno de los procedimientos es difícil. Lo que pasa es que cuando tú le ganas un caso a un cliente que ha sido contra la banca, te dice coño, si has ganado contra la banca, ¿me puedes ganar este otro caso? Claro. Y a día de hoy llevamos... Todo tipo de casos. Okay. Solamente que no los acepto si yo creo que no tienen recorrido jurídico. Porque para perder, oye, pues que vayan con otro, que quieran sacar el dinero al cliente y luego ganen o pierdan, el abogado ha ganado. Mm. Yo como solamente quiero ser un tío de éxito, yo solamente quiero ganar. Y para ganar tienes que ser real contigo mismo y decirle al cliente mirándole a los ojos, tu caso es injusto, tienes que vivir con ello porque también tenemos que aceptar perder. Pero tu caso en el juzgado no tiene recorrido. Okay. Y decirle esto a un cliente cuando te está poniendo hasta 400.000 euros que me ofrecían por llevar un caso y dije que no. Y este hombre se pilló tanto por mí que hasta por redes sociales escribía que él daba su vivienda a cambio de que yo le aceptara. Y lo empezó a escribir públicamente. La gente me decía, Raúl, acéptalo. Y yo digo, no, creo que voy a perder. Que vaya con otro abogado, que hay 110.000 abogados que están aburriendo en su casa. Yo solamente quiero el éxito personal
2: fiel a tus valores. Sí, y siempre. ahora pasamos a tu modelo, que es que realmente es parecido, porque él eh, resolvió un problema en su vida y luego ayudó a otros a resolverlo, y o sea, yo creo que tu amadeo es tío, parecido, iba ¿no? a decir
1: eso, porque le estoy escuchando, yo no conocía su historia tan de cerca, pero tenemos modelos muy distintos, pero valores iguales. Es lo que no entiende la gente. Es, no es qué tienes que hacer, es quién coño fucking eres. Entonces, él es un hombre que aprendió a decir que no, como yo. Yo a mucha gente le digo que no. El otro día, literal, una persona quería entrar a en mi coaching VIP y le dije paso. Él me quería pagar 12.500 euros y yo paso. Y porque estás promocionando un vicio y yo no voy a ayudarte a joder la vida a la gente entonces al final es lo mismo, tiene un mensaje claro, directo, si yo lo escucho hablar él sabe comunicar, si tú no sabes comunicar no vas a vender absolutamente nada porque tienes que conectar con la gente, entonces, él tiene un mensaje claro, directo como yo, aprendido a decir que no y ha creado un negocio eh, solucionando sus problemas, él es igual que yo yo desde pequeñito sabía que quería ser rico yo estaba en el colegio y era un perdedor, era el típico luces de colegio, no jugaba bien a fútbol, no hacía nada bien, no ligaba ni con escopeta, eh, tenía gafas se reían de mí, o sea era como este chaval no vaya a ninguna la vida y estaba sentado en el banco diciendo, sí, yo voy, esperaros que yo voy a hacer algo grande. Entonces yo digo, voy a ser rico, no sé cómo voy, yo voy a ser rico. Entonces persiguí el dinero muchísimos años, de los 13 años que empecé a vender carcasas de China, cuando eso no lo hacía nadie, yo compré carcasas de móvil en China, las vendía aquí, empecé a hacer eso. A los 20, 21, estaba haciendo periodismo, último año, ya me decidí mandar toda la mierda. Estaba, hice un montón de trabajos, he hecho go vendió eh, vendido alarmas, eh, he repartido flyers, he fregado platos... Lo he hecho de todo. Y dije, tío, el dinero no ha venido, o sea, no ha venido por ningún lado, prefiero hacer algo que me apasiona y vivir el resto de mi vida por lo menos feliz. Entonces, cuando empecé con el fitness, empecé a documentarlo todo, empecé a cambiar mi cuerpo, solucioné mi problema que era mi físico, solucioné mi problema que era mi confianza. En todo el mundo cuando me, me fui a otro país, dejé todo, dejé mi familia, mi carrera, a mi novia que estaba enamorado de ella, mi dinero, lo dejé todo. Igual, este hombre también ha dejado todo en la línea una y otra vez. Entonces, es una historia muy muy igual, solucioné todos mis problemas y al final, ¿qué pasó? Después de seis años R que R que R que R, que R, empecé a generar un poquito y un poquito es hacía 300 dólares al mes. 2.000 dólares al mes y en ese punto ya estaba en Estados Unidos. ¿vale? Yo en Australia eh, un poquito creé en mi coaching de fitness físico y generé hasta 15.000, 20.000 dólares de manera un coach físico en un gimnasio, pero estaba todo el día haciendo sesiones de 100 a 150 dólares la hora. Lo mismo, me di cuenta por primera vez en mi vida ahí que el dinero no daba la felicidad era como estoy teniendo todo este dinero, pero no tengo tiempo y estoy odiando lo que hago, pero estoy contando aquí repeticiones de gente que no quiero ni estar con ellos. Empecé a darme cuenta de que, uno, el dinero no da felicidad y, dos, las relaciones son muy importantes. Tú no quieres compartir tiempo con alguien. Yo no, no, tú me puedes pagar todo lo que quieras por pasar una semana conmigo 24 horas y no, no quiero si no me caes bien. Es como quiero mi espacio. Es como quieres quiere este tu espacio privado. ¿no? Entonces, al final de ahí, creé mi coaching. Mismo. Dejé eso en la mesa, me fui a otro país otra vez, y conseguía decir allí... ¿Qué, ¿Qué pasa? En Estados Unidos conocí un amigo que me mostró el camino del de mentor, ¿no? Es como... ¿Usted, tío, mentor es un tío que ha conseguido lo que tú quieres? Es como, hostia, esto no lo había... En España no, no lo había escuchado nunca. En la España se es aprende de la universidad, o de un FP, o de esto, es como... Entonces, yo fui a un evento ahí en Estados Unidos, de emprendedores, habló un tío que generaba un millón, en que entonces, un millón al, al año, y yo me quedaba como, un millón al año, que para mí eso es como, no me jodas, tío, si lo haces al mes, ok, pero... Y me acuerdo que dijo una cosa, es tienes que crear una oferta que sea tan buena que se sientan tontos a decir que no. Y yo pensaba, tío, estoy ofreciendo lo mismo que todos. Eso es una, una mierda. Y ahí es cuando empecé a escalar, a escalar, a escalar. Lo llevé a 15k y era solucionando mis problemas. Solucioné el fitness, solucioné la mente, solucioné mi, mi confianza. Y yo me hice millonario como coach online fitness. Pero mi acercamiento era muy distinto al de cualquier coach. Era, no era como te mando una dieta, te mando un éster Yo trataba con ellos. Era una relación. creamos una relación. Era, yo no estaba haciendo ventas, yo estaba creando relaciones, estaba haciendo amigos. Entonces, ¿qué pasa? Que esos amigos que empecé a hacer hace años, ahora mismo siguen vouching por mí sin ¿sí? como este tío real este tío me ayudó el otro día entró en, en el piso de mi padre y me saludó un chaval y que me sigue desde me cogió mi coaching cuando empecé que lo hacía uno a uno y me sigue a muerte porque claro era como yo y eso es como empecé bro así es como me compré primer lambo así es como yo que sé llegué a lo mejor a 50 55 mes puramente yo solo haciendo eso qué pasa que después llegó la avaricia del dinero de hostia si ahora que hago dinero tengo que de alguna manera poder hacer más dinero, no es como esto de con dinero hacer dinero, ¿no? So, empiezan todos los buitres a llegar, te ofrezco esto, te ofrezco esto. Llegó un tío en un Lambo que tú dame dinero que te voy a hacer en apuestas, asegurado, de 100 apuestas gano. Empecé a perder pasta por aquí, por allá y empecé a, a focabilizarme en el dinero. Entonces empecé a sentirme vacío, puse un equipo, automaticé todo, me salí de mi negocio. Y ahí es la época donde empecé con los vicios otra vez, con las drogas. Sí lo escalé un poquito y luego empecé a la gente a enseñar a hacer coaching, ¿vale? que eso también lo que me escaló, pero así es como lo he hecho. Y luego me centré en enseñar a la gente a hacer lo que yo había hecho y me di cuenta que me llenaba mucho más. En enseñar a la gente, porque claro, cogía chavales que estaban de empleados y los llevaba a generar 10 calmes como coach online. Y claro, el agradecimiento que venía de un chaval así era insano. Entonces me di cuenta en aquel entonces que el coaching que hacía de fitness realmente yo era bueno porque no, no era simplemente mandar una dieta y una rutina es que yo les cambiaba o sea, les cambiaba cómo pensaban les cambiaba con quién se rodeaban dejaban de salir de fiesta so, al final unifiqué todo era, no era ya coach fitness y coach de coaches sino era esto es yo es como entras aquí es como me vienes con una panza y que quiere generar dinero y digo bro quién te coño te va a escuchar tienes que solucionar tu problema más eminente que es la panza ¿no? yo me centro en solucionar los puntos débiles primero y luego vamos cuando solucionas tus problemas puedes ayudar a otras personas a solucionar problemas y es lo que hago yo enseño a la gente lo que me ha cambiado en mí la vida es como todo el mundo vendemos. Él vende, yo vendo, tú vendes, todo el mundo vende, Que seas si un empleado, te tienes que vender al empleo. Entonces, si tú no te sabes vender a ti mismo, es como estoy en el gimnasio, viene un chaval, me pide una foto y dice, joder, qué bien te vendes, tío, que bien te vendes. Y yo, bro, o sea, ¿cómo no voy a vender algo que me ha cambiado la vida, que me ha salvado la vida? ¿qué me has sacado de la calle? O sea, claro que te lo voy a vender, o sea, te lo voy a meter dentro hasta... Te lo voy a intentar vender al máximo porque sé que te va a cambiar a ti la vida, cabrón. ¿Sabes? La única manera de que no te cambie la vida es que tú no pongas el trabajo, que eso ya no, no depende de ti.
3: Vale, entonces, una persona, cualquier chaval
1: que nos está escuchando, uh -huh. si entra a tu formación, uh -huh. ¿le enseñas a ser coach? Depende. Si está listo para ser coach, sí. Si es un tío que me viene, que no genera dinero, que tiene vicios vale. y que tiene una panza, ¿qué va a enseñar? A perder. Vale. Entonces, yo no. Yo les. Primero les creo su mejor versión. Es cambiamos los hábitos, cambiamos el mindset, cambiamos su fitness, cambiamos cómo habla. Eh, tiene que aprender a comunicar a través de crear vídeos, ¿vale? Entonces, en el punto en el que está listo para ser coach, pues le puedo enseñar a ser coach. Hay gente que viene a mí y, y no quiere ser coach. Eh, viene con una panza que, que bebe cervezas y, y tiene problemas con su mujer. Y, y le cambio la vida en 4 o 6 meses y entonces ha dicho, ok, tío, esto me ha cambiado la vida. Quiero que me enseñes a enseñarles a otras personas. Y ahora él está enseñando a otras personas que estaban en situación eso. Eso depende de, de cada caso. Luego tengo chavales que me llegan en, 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 en Perú, en Honduras, que era, era Honduras, ¿no? El chaval. Honduras. Tengo un chaval en Honduras con 16, 16 añitos, que está haciendo 6.000 euros al mes recurrentes como afiliado. Es, no tiene experiencia en nada, no sabe comunicar, es no pasa nada. Ven aquí, crea vídeos, te enseña a crear vídeos, editar vídeos, cómo hacer ventas en DM, usa mis vídeos, crea una, una red social nueva. Saca mi marca personal y él tiene un 30% de comisión de la gente que mete en mi sala. Él gana, yo gano, el que entra gana, todos ganan. Entonces, tengo opciones para la gente que no tiene dinero, para la gente que tiene que mejorarse o para la gente que ya tiene un área de sabiduría. Por ejemplo, me llega un médico, ¿vale? Que tiene una especialidad en, en reinoplastia, no sé qué, y no lo está, no lo está realmente sacando provecho, porque realmente esa, esa sabiduría que tiene vale mucho más que lo que le están pagando. Pues ahora, pum, saca su coaching online porque tiene una marca personal y la primera semana de sacar su coaching, ¿de, de dónde era? De, era? ¿De Puerto Rico? No, de, de, de Costa Rica. ¿vale? El tío tiene su, su chalet, su Range Rover en Costa Rica, él vive de puta madre, no se hacía 3.000 al mes, que allí aquí es como hacer un bastón. pero bueno, saca su coaching y en la primera semana hace 7.000 dólares. Es porque no estaba viendo... O sea, estoy seguro que él ve a un chaval y proyecta todo lo que él sabe que puede hacer. Yo veo a un chaval y digo, bro, tú, tú puedes ir en ocho lambos si quieres, si haces esto, esto y esto, porque he pasado por ahí. Entonces, este médico lo cogí, le sacamos su coaching y está, pero a mí no me puede llegar un chaval que, que tiene panza, tiene vicios, claro. es empleado, o oh, quiero ser millonario, bro, vale, yo te voy a llevar hasta ser millonario, pero esto es un proceso. Y tú que tienes un modelo tradicional,
2: eh, Raúl, ¿cómo ves el modelo ya de desde fuera? ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es, cuál es tu visión de todo esto? ¿Qué, ves, ¿Qué puntos buenos ves y qué puntos malos ves?
0: Bueno, es muy bueno esto que me preguntes qué punto puedo tener, porque claro, me ha tocado analizarlo. Piensa que llevo varias semanas, buf, brutal, porque como realmente en la exposición mía en mediática es la revolución contra las injusticias, uh -huh. muchos acuden a mí pensándose que están otra vez delante de una estafa Ponzi o están en una estafa piramidal, uh -huh. me dicen que si sí motivas demasiado y claro, eso mucho antes de conocerte, sí. porque me tocó analizarlo, Así como hemos tenido que enfrentarnos a muchos otros, sobre todo traders. Por eso, además, sí, sí. en mi perfil de Instagram
1: pone anticripto Que me gusta, a mí me gusta, porque también lo, soy anticripto. Lo, yo he perdido mucha pasta, yo lo odio. Es como, ¿quieres hacerse rico rápido y no funciona así?
0: Pero no porque la cripto no vaya a poder funcionar, sino porque la gente no está preparada uh -huh. para llevarlo. Entonces, si no estás preparado, yo lo siento mucho, pero alejarte de ese producto que tiene, además, un alto porcentaje de riesgo. Uh -huh. Entonces, cuando analicé tu, tu sistema... Yo dije lo primero, wow, tío, me encanta. Alguien por fin que, que, que se vuelve a exponer en redes sociales sin miedo mm. a lo que dirán la, las cuatro sabandijas que son llamados haters, sí, ¿no? Sí, sí. Pero para mí en mi, en mi época, en mi barrio, le llamábamos las ratas, sí. esos que, que están pequeñitos y que pueden rascar, sí. pero no sirven a hacer nada. sí. Entonces, el primer mensaje fue muy positivo. Sí. Pero al mismo tiempo se convirtió en negativo porque me recordó, sí. por desgracia, a varios casos de clientes míos que en sí. su día se encontraron con una motivación que no les tocaba en ese momento. Uh -huh. Entonces, cuando un cliente mío en su día fue automotivado, bueno, automotivado no fue motivado porque había visto un vídeo, una película, uh -huh. una persona al lado o, o coaches, que uh -huh. yo, aquí habéis mencionado que esto ahora es nuevo, yo considero que no, yo creo que aquí profesora en España... La profesión más
1: antigua, coach profesor, la, que, la más antigua. Siempre
0: he escuchado muchos coaches, incluso uh -huh. solamente acudí una vez a uno, que se llama Emilio Duró, uh -huh. y fue el que me recordó que tú también estás motivando a personas que se les consideran tontos motivados, uh -huh. porque y lo voy a definir para que las personas sepan diferenciarse a que cuando contratan tus servicios uh -huh. sepan si son tontos motivados o no lo están uh -huh. y ahí es donde yo vi quizás un defecto que podía tener a mejorar tu proyecto uh -huh. ahora nunca me he atrevido a decirte cómo tienes que llevar sí, tu, sí. tu negocio porque cada uno que lleve como quiere pero yo tengo sí. una oportunidad y yo te tengo un respeto y un amiguismo que aunque uh -huh. no lo creas yo ese afecto sí si lo tengo me gustaría darte un consejo ¿no? Sí, sí. y es que hay personas que realmente no están preparadas para estar motivadas en ciertos momentos. Y de ahí viene la entrevista que yo vi de motivación de coach de Emilio Duró, que decía, si a una persona cree tener en ese momento un proyecto en su mente, uh -huh. le falta solamente la motivación, escucha a alguien que cree que puede llegar a tener un millón de dólares o de euros, que puede hacer funcionar su negocio, ¿qué hace? Se motiva porque no hemos simplificado la, el riesgo que tiene la motivación, que puede ser neutra. Vale, ya verás a dónde voy a llegar, que es al suicidio. Uh -huh. Pues estas personas, ¿qué hacen? Van rápidamente, se crean su negocio, no han estudiado bien el mercado, creen que todo va a funcionar bien, creen que su negocio es brutal, como cada padre cree que su hijo es el mejor, uh -huh. como cada uno cree que su negocio va a ser lo mejor, y como cuando nos miramos al espejo, muchas veces creemos que ya somos suficientemente guapos y somos los mejores. Pues esta persona va al banco. ...y pide una línea de crédito... ...porque encima suele ir muy arraigado... ...de que te montas una empresa... ...necesitas liquidez... ...necesitas pues dinero que no has sabido generar... ...por tu propia cuenta... Uh -huh. ...y el banco muy sutilmente te dice... wow qué proyecto más chulo tienes... ...y coge el del banco y ¿qué haces? ...quiere dos avales... ...y normalmente ¿qué hay traes ...a tus padres... ¿Y tus padres qué dicen? Coño, mi hijo está súper motivado. No, Hacía tiempo que no lo veía tan feliz. Venga, va. Claro, sus padres no son tíos de éxito. Uh -huh. Sus padres, si fueran listos, no hubieran necesitado una motivación de una persona fuera de su casa. Entonces, avalan. ¿Y qué se encuentra? La realidad. Que de actualmente aquí en España, 10 negocios que se crean, en menos de 3 años, 8 ya han cerrado. Uh -huh. Y se quedan 7 con deudas. Pues estos padres tienen que asumir la deuda del hijo, el hijo no puede pagar la deuda, los padres tampoco, los padres pierden la casa, el hijo termina suicidándose. Yo tengo ese caso, uh -huh. pero al año, varias personas en Preico. Entonces, yo cuando veo esto, veo que son casos que te pueden pasar a ti en el futuro. Entonces, me encantaría si algún día pudiéramos tener una charla, tú y yo, uh -huh. en un vídeo, para saber que la gente sepan si son motivados realmente porque uh -huh. tienen el plan de negocio eh, logrado uh -huh. y les falta solamente esa motivación uh -huh. que evidentemente salir de las drogas, salir de la fiesta uh -huh. levantarse del sofá, entrenar esa disciplina uh -huh. es necesaria para llevarlo todo a cabo.
1: Sí, sí. No, lo que dices es correcto. Bueno. Yo, lo que pasa es que soy anti, anti pedir préstamos. Yo no, nunca recomiendo a nadie que pida un préstamo para empezar un negocio. De hecho, detesto los negocios tradicionales, porque como él ha dicho, te metes en un agujero muy negro. Yo he creado todo desde cero y yo enseño a mi gente a crearlo desde cero. ¿Qué pasa? Que yo lo que enseño es usando las redes sociales y usando tu tiempo. Cada día, re, con repetición, tú te vas mejorando, vas documentando y vas creando una comunidad, que es como lo hice yo. Yo tardé seis años en crear esa comunidad. La realidad es que cometí muchísimos errores. No sabía cómo hacerlo, creía el contenido equivocado. So, por eso yo en la vida recomiendo a un chaval pedir un préstamo para, para entrar a mi formación. Y de hecho, si no tienen la pasta, ni siquiera les acepto. Eh, yo soy, en eso soy muy... De hecho, mi formación más básica, la afiliación de la sala principiantes, les doy un empleo. No, para nada, en ningún momento, quiero que pidan un préstamo, pero estoy de acuerdo con lo que dices tú. Yo no he construido mi, mi negocio así y no recomiendo a nadie construirlo con préstamos. De hecho, el, préstamo, el único préstamo que tengo son dos casas que tengo y parte de un aventador. Pero vamos, yo no he pedido préstamos para crear ningún negocio.
3: ¿Y crees que te puede llegar sin querer estas personas, que dice Raúl, porque claro, son muy difíciles de detectar, el que tú venga un chaval sí. tonto motivado o desubicado, que llamo yo, uh -huh. que es una persona que tú le sales ve el Lambo y dice, yo quiero el Lambo, pero no sabe lo que hay detrás.
1: Por supuesto te pueden llegar lo que pasa es que mi, mi, for, mi, mi sala la de principiantes son solo 50 euros al mes y luego la sala normal son 300 euros al mes, so, eso no es un, un tiquete digamos alto mi formación VIP que son 3.000 etcétera, yo obviamente veo el perfil de cada persona y puedes ver si es una persona que tiene negocio, que no tiene negocio so, obviamente yo para nada me voy a poner a trabajar con una persona que, que no tiene ningún conocimiento y pide un préstamo porque al final como dice él Sería coger una persona que va a ser un caso desastroso Y yo no quiero trabajar con gente que, que solo van a hacer problemas Y que se van a causar un problema ellos mismos
3: Muy curioso, otra cosa que, que quería tratar contigo Es, eh, no sé si lo has notado, tú que estás dentro del negocio El que salgan réplicas sellados de uh -huh. Es decir es, no, es completamente normal, la gente
1: copia es Pero la gente...
3: nadie va a ser mejor que tú con tu carisma porque
1: Cada, uno, tiene, cada, cada uno es quien es Yo, yo no quiero la, que la gente sea yo sino que quiero que ellos sean ellos mismos. Lo que pasa es que yo les enseño a ser ellos mismos. Les doy las herramientas para que tengan la confianza de sacar al mundo quiénes son. Al final, por, por, por no, eh, la gente no escucha. Si tú vas a la universidad, y tú escuchas al, al profesor, pero no lo vas a aplicar, porque sabes que el profesor no tiene lo que tú quieres. Vas a la universidad y estás cuatro años escuchando y crees que vas a aplicarlo, sales a la vida real y cuando te quedas en la calle dices, ha tomado por saco lo que me ha enseñado. En cambio, yo te estoy enseñando mi método, que realmente es, he hecho esto y me ha dado este resultado, he hecho esto y me ha dado este resultado. Entonces, ¿qué pasa? Que los chavales saben que mi método, como yo les enseño, me ha llevado de 50 dólares a generar millones de dólares al año. ¿Y qué pasa? Tengo un un montón de alumnos que han seguido el mismo sistema. So, ellos tienen la fe, que es lo más importante, tener la fe. Porque cuando estás en la calle, estás en el colchón, no tienes pasta, ¿qué te queda? Fe. Si no hay fe, no hay nada. Entonces, realmente, es, es, yo les enseño a ser ellos mismos pero yo no quiero imaginar un concepto que sean yo, porque un chaval, cada uno tiene una personalidad, hay algunos que son más callados, yo soy muy… Yo hago ruido, todo, todo lo que tengo yo es ruido, white body, ancho, todo está modificado hasta mi mujer, todo va a, a tope, pero es quién soy, o ¿sabes? Yo compro el escape libre de coches desde que haya comprado coche. Claro. <ríe> es, es, es totalmente distinto, claro, ¿sabes? Si, si quieres añadir <ríe> algo en la conversación, no hace falta que te, que te no, 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 paso, no me eh? gusta
0: que me paséis paso porque vale. yo una de las cosas que más me gusta de vuestros podcast son de que no hay interrupciones, la gente se escucha, sí. y es lo que en España se necesita escuchar y que alguien se explaye, porque a veces Perfecto. cuando estás en el punto bueno de sprayarte. Uh -huh. Has dicho una palabra buena que otro quiere interrumpir en ese momento, porque cree que puede aportar, pero no hemos dejado eh, continuar. Y yo creo que esto es uno de los éxitos que vosotros tenéis y os lo recomiendo <risa> mucho, de que continuéis con esta línea. Y, aparte, que yo aprendo escuchando y necesito seguir escuchando. Así que me encanta lo a que mí, dices. Yo,
2: vamos, yo lo que veo aquí, es claramente, es los dos personas con muy buena intención, uh -huh. con una intención de ayudar a la, a la vida de la gente, pero, a lo mejor, con... Eh, que si a lo mejor alguna vez... A mí me pasa igual en ¿eh? mis redes sociales. Que si alguna vez meto la pata es por inconsciencia, no por consciencia. Es decir, no es por la intención negativa, sino es porque sin darme cuenta he hecho algo que, vale, lo he, me he dado cuenta ahora, lo corrijo de cara al, al, al futuro y ya está, ¿no? Uh -huh. Pero hay una cosa ahí eh, que me gustaría que, que analizáramos, que es la parte del blueprint, ¿no? Uh -huh. Es decir, te enseñas el blueprint para poder, que básicamente blueprint, para la gente que no ha escuchado nunca, es como el yo paso a paso. No sé a lo que es. Vale, pues él lo él llama blueprint, que es como la huella, que se dice en inglés, que es como si tú haces estos cinco pasos, digamos. Un método, un sistema. Literalmente, copiando estos cinco pasos, es, vale, pues hablas así, tal, 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 vendes así, pones así los precios de tus productos, ofreces así, es como un marketing, digamos. Garantizado. No es garantizado, eh. Me refiero a que te enseño el paso a paso de cómo yo tengo resultados, lo vas a hacer tú. ¿Qué pasa? Que no, no piensas ya dos que es como que llega un punto en el que tus alumnos más, más exitosos ganan mucho dinero porque enseñan tu blueprint y luego los alumnos más exitosos de estos alumnos ex, exitosos son gente que enseña tu blueprint.
1: Por y, supuesto, lo que yo enseño no lo, he, no, lo he, no lo he aprendido yo. O sea, no hay nada nuevo en el mundo. Si tú lees un libro de 1930... De, de Marco Aurelio y ya está, no hay eso más. Eso es. Vale. O sea, pero... Te lees a Napoleón Gil, es que no, no hay más, no hay, nada, no hay nada nuevo que inventar. La gente sí. se cree que hay que inventar aquí algo nuevo. Realmente es muy simple, vivir es muy simple, mi día es muy simple. Algo que ha dicho él antes, perdón, no, ahora no, 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 continúo por ahí, pero no se me quiere olvidar que este hombre que tiene tanto éxito fíjate lo que ha dicho estoy aprendiendo al igual que yo cuando él habla yo estoy aprendiendo por eso no interrumpimos porque no intentamos nuestro ego es eso es una, una cosa que tiene que aprender toda España y el mundo que está escuchando es, es bajar el ego frente a personas que, que saben más que tú es como sea tío la gente siempre quiere rellenar su ego dando una opinión cuando no ha hecho nada sí. pero siguiendo tu punto al final eh, si yo enseño mi, mi método mi blueprint al final eh, en mi, en mi coach en mi sala VIP es literalmente pues cómo yo vivo, cómo actúo, cómo estructuro mi negocio, cómo estructuro la oferta, pero a tu pregunta yo no garantizo una mierda. De hecho, cuando alguien me dice, ¿qué garantías me da? Yo te garantizo que no quiero trabajar contigo. Te garantizo que me puedes comer fucking nabo. Literalmente, sí se lo digo, porque no quiero gente que quiere garantías. La razón por la cual están atrapados en el sistema y son empleados es porque quieren garantías. Es porque voy a ir a trabajar si le garantizan que le pagan X. ¿Y a mí qué me vas a garantizar? Eso no es como funciona el mundo. Estoy ese hombre que no quiere garantías. De hecho, EPS ha dicho eh, garantía Lo primero que ha hecho es como, detestamos esa, esa palabra. Es como, yo me acabo de comprar el STO nuevo y lo primero que he hecho es reventar la garantía porque le he puesto un Straight Five y un Stage 2. Me la fucking pela. Es como, la gente quiere todo seguro. Él, él tampoco quiere las cosas seguras. Yo tampoco. Yo quiero mi vida es volátil, es como yo no sé si mañana me voy a levantar. La gente me pregunta, ¿es "¿Qué plan tienes para el mes que viene? ¿Es estar vivo?". <risa> y yo simplemente planeo para hoy, es como qué voy a hacer hoy, qué es el presente. Es ahora mismo estoy en esta conversación. Muy no sé bien. ni que tengo una empresa. O sea, literalmente estoy se sumergido en el presente ahora mismo, es lo que tiene que aprender la gente, sí. a estar presente. Pero es tan importante el fitness. La gente cree que el fitness no tiene nada que ver. Fitness before business digo yo, porque si tú no estás orgulloso de tu presencia, tú nunca vas a estar presente. Y para estar orgulloso de tu presencia, tienes que estar orgulloso de tu cuerpo. Eso es por eso tan importante que tú te mires al espejo y estés orgulloso, porque si no, no vas a estar presente en ningún lado.
0: Sí. Me gustaría retomar una cosa que has dicho, que cómo favor. nos gustaría ayudar. Por favor. Y esa, esa palabra es algo que realmente muchos se la ponen en su boca, que creen que ayudan, pero normalmente, y aquí muchos van a estar de acuerdo, hay personas que creen que dicen ayudar, pero destruyendo al otro. Con esto quiero llegar a la conclusión de que, a mí me han pedido, literalmente, que te destruya. <risa> y yo hoy voy a dar una clase, voy a intentar hacer, dar una clase magistral a todas esas personas que nos ven, que son ratas, hoy bien llamadas mm. haters, mm. bueno, mañana se llamarán de otra manera, pero siempre van a estar, sí. y son buenos para la sociedad, mm. al igual como los parásitos y los microbios en el organismo también nos ayudan a, a llevar la digestión y otras partes del cuerpo, que nunca nos falten los haters. Mm. Entonces... Yo sí he encontrado métodos que te podría fastidiar aquí en España, uh -huh. pero simplemente en, en, en algo que te puede tocar moralmente. Y es cosas como, por ejemplo, registrada tu marca de tu primer millón. Uh -huh. Vale, pues yo lo que hice fue analizar todo y cada una de las cosas que tú hacías con mi equipo jurídico y encontré, y lo siento mucho, ahora le va a dar mucha rabia a tus haters lo que voy a decir, uh -huh. lo siento mucho, pero es lo que hay. Es, mira, una demostración que son haters, no son personas inteligentes. Uh -huh. Me pidieron que te buscara, que te destruyera. Encontré puntos flacos en, en tu estado de tu empresa. Uh -huh. Y encontré que tú habías hecho ciertos trabajos allí en Estados Unidos, pero no bien aquí en España. Y tu nombre de tu 1 o sea, millón no estaba registrado en España. Uh -huh. Y cualquier persona podía haber venido con 120 euros, haber comprado el registro, y tú a partir de hoy, siempre que quieras anunciar el nombre de tu millón, tendrías que pagarme. Uh -huh. Y yo lo que he hecho ha sido que lo he comprado. He comprado el dominio... Ahora es mío, me, me, me pertenece, pero yo te lo voy a entregar. Porque quiero demostrar a la gente que esto mismo la gente lo podría utilizar para hacerte daño. Uh -huh. Y yo lo voy a hacer porque quiero que tu mensaje perdure el máximo tiempo posible. Y también te voy a dar ciertos consejos jurídicos de tu página web que te pueden atacar y te pueden hacer mucho uh -huh. daño con sanciones que pueden alcanzar incluso hasta millones de euros, mm. pero como la gente cuando vea este vídeo ya estará todo subsanado, <risa> se van a joder. Entonces, sí, sí, sí. Eh, mira, te, te he traído una carpeta y luego la voy a argumentar contigo, cosas en las cuales tienes que mejorar porque se van a meter, pues, administración de eh, consumo.
2: Y aquí lo tienes. Por, aquí tenemos a, a Patricia. Sí. del equipo de Preico, Muchas gracias, Patricia. Es, no sé qué había
0: sin ti. <risa> esto sí, esto sí que es. Aquí sí, sí puedes. estar. ¿Estás soltera, Patricia? <risa> ¿Sí o no? Dilo. He dicho que no. Ah,
2: vale esto cada vez esto cada vez pinta más a, a, que a el jugado,
0: ¿eh? sí. pues de verdad que me gustaría que este mensaje la gente entendiera que tenemos que ayudarnos y no destruirnos en una sociedad y tú estás ayudando a tantas personas yo yo te sí. voy a ayudar a ti
1: todo no. lo que yo esté en mis manos te voy a ayudar entonces que es, 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 es brutal yo, yo, yo cuando te conozco hace poco y una cosa que puedes ver una persona es si tiene buena intención. Y eso es algo un mensaje que tengo yo, que al final... Y yo, yo me ha pasado esto. Cuando tú operas del odio, ¿no? cuando operas del hate, cuando operas de quieres que alguien lo haga mal, quieres que alguien caiga, tú estás automáticamente, tu nivel de frecuencia está bajando. Entonces, lo que no se da cuenta la gente, cuando tú deseas el mal a alguien, el mal viene a ti. Es algo que yo he aprendido por experiencia propia. Entonces, cuando tú deseas que a alguien le vaya bien, todo... Todo a ti te va bien. Es una, un mensaje que me, me encanta lo que has hecho, pero la verdad es que para mí respeto absoluto en, en ese sentido. Y cuando tú ganas el respeto de otra persona y, y el, el agradecimiento, eso va mucho más allá. Por eso yo digo que no, no cierro ventas, sino creo relaciones, porque es que lo, eso que dicen de tu network es tu network, es eso, es crear relaciones. Pues aquí tienes, esto
0: también tú tienes ahí, sí. te lo vas a quedar. Eso es el registro conforme se hizo la, el registro, con todo bien hecho... Y ahora, evidentemente, pasa a ti y nadie va a poder venir a, a molestarte. Y Total, luego pues, tío, me
1: permití el... Aprecio muchísimo eso, tío.
0: Y luego hay ciertas palabras que te las pueden coger y te pueden incluso eso de asegurar uh -huh. que tú das tus mensajes en vídeos, porque yo los he visto. Uh -huh. Me he dedicado a ver el máximo posible de vídeos estos últimos días, uh -huh. sabiendo que iba a venir aquí. Uh -huh. Siempre una persona tiene que ir siempre preparada ya a donde va y vivir uh -huh. justamente en ese momento y no pensar en otras cosas, como bien has dicho... <risa> Y es verdad que tu mensaje que te das en redes sociales sí. luego no es lo que está impreso sí. Entonces tú tendrías que luego jurídicamente defenderte con el juez De quien trae algo impreso y luego tener que aportar los vídeos yeah. Y créeme que siempre en los juicios la gente se va a mirar en las palabras que yeah, ponemos yeah, yeah, yeah. Uh -huh. Entonces yo te he señalado algunas palabras que me gustaría que aceptaras mi consejo de modificarlas Por supuesto, por supuesto Y luego algo que no estoy totalmente de acuerdo con uh -huh. la ley que es el derecho de desestimiento, uh -huh. pero entiendo el por qué está. Y si me permites te lo explico. Sí, sí, por supuesto. Yo entiendo que si yo te vendo un servicio de ayuda por 50 tristes y penosos euros, que eso es una mierda, uh -huh. por 50 euros... ¿Qué se esperan? ¿Ser uh -huh. millonario? Sí. ¿Por 300 euros tú me vas a hacer millonario? Sí, sí. Si yo te pudiera garantizar a ti, garantizado bajo escrito, que uh -huh. tú vas a ser millonario, yo te cobro ya para empezar un millón de euros. Sí, ¿sí?
1: Sí, sí. Uh -huh.
0: Y luego tú ya tírate para adelante, uh -huh. no 300 euros. Uh -huh. Pero eso la gente no lo entiende. Y cuando te escucha que tú le dices tú quieres entrar, yo creo que tú seas ganador. No quiero uh -huh. que seas un perdedor. Uh -huh. Si no lo tienes claro, no entres, abstente. Vete a tomar por culo. Uh -huh. Yo quiero que entren gente que lo tienen claro. Sí. Una vez que pague los 50 euros o 300 euros, luego no me vengas a comer sí, la cabeza. Sí, sí. Eh, esto es lo que tendrían que hacer todas las tiendas, restaurantes, sí. ventas, sí. de decir cómo es tu producto y sí. decirlo claramente. Sí, sí, sí. Pero la ley de consumidores tuvo que cambiar su criterio y tuvo que poner el derecho de desestimiento por culpa de lo que te había comentado. Hace sí. muchos años habían tontos motivados. Sí. No los estás trayendo tú. Sí, ya sí. existen. Sí, sí. Y la gente ve tu curso. Realmente, si tú pudieras irte, teletransportarte a su vivienda, sí. los verías yeah. y te darían pena. Son yeah. gente que no riegan. Yeah. Y entonces compran tu producto y luego se arrepienten y créeme que a lo mejor por 300 euros no pueden llenar luego la nevera. Yeah, yeah, y yeah. con tu curso no van a hacer nada. Yeah. Por eso la ley contempló el derecho de desistimiento y en tu web no aparecía, pero ahora como si lo vamos a poner, <risa> se van a comer una mierda todos esos que te quieran joder.
1: Ahora entiendo ah, sí, por qué claro. siempre lo peta en la vida. Es, es, es brutal. Al final, muchas gracias, tío. De verdad, lo aprecio muchísimo. Te devuelvo lo que tú
0: estás entregando a la sociedad. Y,
1: y te has ganado un amigo de por vida, sabes que tiene mucho más valor que millones Joder. de dólares. Hablemos, Eso es hablemos hablemos, de valores. Muchas gracias. tío.
2: Hablemos de valores. Eh, ahí está. <risa> esta, esta imagen que queda o sea, para bueno, ¿eh? Tienes eh, que pasarte claro, por
1: por sí. y no, no, por ahí caña.
0: no, <risa> obligan ya a ir con la de vacunación, la no, vacunación vacunación no, 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 que no, no,
1: no, no, yo no, 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 ¿Qué pasa? ¿No, se puede
0: decir vacunación no, aquí? no,
1: no, sin problema, no, no, decir no, 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 yo creo que, 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 no, creo que, que sí. no. Es que si no es que... creo que no, porque mi padre viene, sí, sí, ¿Sí? Madre, sí no, Estás no, invitado o sea, cuando quieras. Es que claro, tío. no salgo de España porque no quiero volver. No, 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 no. Estás ayer. invitado cuando quieras, tío. Se formaliza. Claro, que sí, se formaliza. Para, se, formaliza
2: se formaliza que va a haber un encuentro presencial eh, de Preico. Con, hombre, con... por supuesto, tío. Magari. Este, este es, es un ¿no? crack. Claro que sí, <risa> sí, sí,
1: yo siempre bueno. soy agradecido a la gente que me ayuda y yo cuando agradezco y alguien hace algo por mí tiene un amigo de por vía hasta que obviamente si sí, demuestra que, que tiene mala intención que este hombre solo es que tiene buena intención y se le puede ver. Te, os y os al final es curioso porque en las redes sociales sí que he visto que obviamente que, que le tiran hate. le tiran hate gente al final a todo el mundo con éxito pero la gente tiene que, que quitar esa capa de que solo ven lo material que solo ven los relojes los coches y, y ver el lado humano que este hombre lo tiene, que yo lo tengo. Entonces, eso es la gente que realmente se merece crecer en el mundo. Y, al final, yo creo que tarde o temprano, todo el mundo, el universo les, les da su recompensa, le hacen crecer a los que se lo merecen.
2: Y uh -huh. yo creo que esto eh, enlaza a la perfección con un punto, y es valores, ¿no? Eh, yo creo que los dos defendís unos valores, y me gustaría que cada uno dijera los tres valores que más eh, le dan importancia a una persona o que una persona más debería tener en cuenta para uh -huh. trabajarlos personalmente en su vida. Eh, de cara a su futuro, a su vida, a, su, a sus resultados. ¿Qué tres valores destacarías tú, Raúl, para que lo tuviera en cuenta una persona y luego tu amadeo?
0: Vale, no lo sé por orden, pero no, te no, lo no orden. Con decir tres te, digo, te pongo un número pues para limitarte, pero bueno. Yo admiro mucho a las personas de palabra, que lo que digan lo cumplan y si pierden que paguen, porque eso también te enseña en la vida. Uh -huh. Entonces, para mí una persona de palabra es un valor fundamental. Segundo, la sinceridad, decir la verdad aunque duela, ...y aunque pierdas y sepas tú que por decir la verdad... ...te vas a quedar sin cumplir eso que tú quieres... ...para mí eso es un segundo valor... ...y el tercero es la familia... ...que la familia no es la de sangre, es la que tú eliges... ...y cuando tú eliges a tu familia tienes que ir a muerte por ellos siempre... ...y dar la vida, darlo todo... ...pero no dar la vida de que yo me quite un riñón para ti sino que tienes que evaluar que si sois cinco o seis en la familia, si tú te quitas un riñón para salvar a uno, pero luego vas a dejar desprotegidos a los demás, eso también es ser, ambici es, es ser egoísta. Tienes que pensar siempre en todos y calcular y siempre tomar la decisión, no la que todo el mundo espere, sino la que sea la mejor para todos.
1: Me gusta mucho Raúl. Adiós. Sí, pues si, si no está bien, no lo, no lo hagas y si no es verdad, no lo digas. Yo siempre al final se me quedó marcado, mi padre me mi dijo de pequeñito, con la verdad por delante nunca te pueden pillar. Y eso es algo que, que es bastante simple. De hecho, esa frase de Marco Aurelio no es que la haya inventado yo, como digo otra vez, no me he inventado nada, simplemente he aprendido de la gente que está haciéndolo bien y lo he aplicado. Y al final, pues, si tú es tener buena intención y querer de verdad ahora yo... yo en mi negocio, que no me gusta ni llamarlo negocio, cómo lo he ido estructurando, por ejemplo, cómo salió el tema de afiliados, ¿vale? Fue porque mucha gente quería entrar a mi escuela, a mi sala, y no se lo podían permitir. Y yo estaba dándole vueltas y vueltas. Es como puedo ayudar a una persona que no tiene dinero, que está en Ecuador, que está en México, a generar dinero y que salga de ahí. Entonces, de ahí es como salió mi idea de, hostia, pues les doy mi contenido. Es como, yo al final siempre todo lo que hago es pensando en ayudar a las personas. Nunca voy a, yo nunca he hecho algo para ir a dañar a una persona y yo soy honesto. Y la única vez en mi vida que, como tú te has dicho, que fuiste a dañar a alguien ¿no? y yo, fue un alumno. Un alumno mío que le ayudé, le levanté muchísimo y después el cabrón fue... Y me, y, me, y, me, y me pisó por todos los lados. Y hostia, ahí sí que eso me jodió. O sea, es como yo le he dado a este chaval todo, imagino que te habrá pasado, he sacado a este tío de un empleo le, y, le, y ahora ven y me, y me quiere perjudicar. Es como, eso para mí es... Entonces fue la primera vez que no deseaba el bien a alguien y es algo que no desea nadie, bro. Me sentía, yo no podía avanzar. Hasta que no, me costó, pero hasta que no llegué el momento que dije, ¿sabes qué? De verdad le deseo que le vaya bien. Me costó tiempo, pero llegué al punto en el que pude desearle que le fuera bien, aunque él hubiera deseado el mal. Y tan solo, yo tan solo necesitaba que él me viera y me pidiera perdón, pero no lo hizo nunca. No me pidió perdón nunca. Entonces, aún sabiendo que había hecho algo mal, pero yo no así le perdoné, ¿sabes? Y eso me permitió poder seguir escalando. Porque al final, cuando deseas el mal a alguien, si es algo que yo de este podcast puede sacar la gente, es que dejen de desear el mal a las personas. Porque el universo, yo creo... No tengo un Dios, es que el universo, el respeto, pueden cada uno creer en lo que quieran, pero yo creo en las leyes universales y pienso que si te estás deseando el mal a una persona, el mal te viene a ti. Dado temprano, te acaba, te acaba mordiendo. Es el dinero que rápido viene, rápido se va. Pero tienes que construir la fundación bien sólida para que no, no se caiga en el futuro.
3: Hablando del miedo, antes has dicho que si ves mucho dinero en tu cuenta de banco, te lo gastas. Uh -huh. Tú, Raúl, viste una situación en la que tenías muchísimo éxito y luego de la noche a la mañana se fue toda la mierda. ¿Es una buena decisión lo que él dice, el vivir sin miedo, el no ver el mañana? ¿O qué opinas tú después de vivir esa experiencia?
0: La, <coughs> <Perdón>. <coughs> la ventaja que él tiene sobre mí es que en estos momentos no tiene un Perdón, voy a tragar un poquito de agua. Por favor, que sí, me agua, no te preocupes. Porque este tema va, 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 va a subir pan, pero... <risa> <risa> Más que nada porque así vive la mayoría de personas en España, viven al día, pero viven sin tener realmente un proyecto de futuro o una seguridad en sí mismo. Él lo tiene. es La ventaja que tiene sobre mí es que… Tú en estos momentos no tienes una hija que tienes que darte más lo mejor de ti porque ella te va a estar siempre mirando. Uh -huh. Tú eres tus propios ojos. Uh -huh. Tienes familia, pero tu familia es independiente. Uh -huh. Querrán estar contigo o no querrán estar contigo, pero tú ahora mismo eres dueño de ti mismo. Uh -huh. Yo, sin embargo, tengo ahora mismo muchas familias a mi cargo. No solamente familiares directos, sino también muchos empleados. Uh -huh. Entonces yo sí viviera ahora mismo al día como si vivía antes, uh -huh. a pesar de que ganaba mucho dinero, pero tenía sí. control, uh -huh. podría causar mucho daño. Sí. Personas que no pudiera pagarles ahora su nómina, uh -huh. personas que no podría ayudarles económicamente en darle su finiquito, porque he cerrado mi negocio, no pueden pagar la letra de su, de su préstamo, eh, vienen con problemas uh -huh. y les estaría causando de manera individual muchos problemas y dolores de cabeza. Entonces, yo me veo siempre con una responsabilidad de tener que controlarme. Uh -huh. Entonces, siempre que me gusta presumir, porque yo tengo sí, un ego muy grande sí. y me gusta enseñar mis éxitos sí. que son trabajados. Sí. Y yo creo que no hay que esconder de que te has comprado pues, un coche, dos, siete, sí. o todo lo que tengo, y etc. Porque yo creo que puedo motivar a que la gente ha visto cómo he trabajado. Uh -huh. También me he mostrado cuando no me he ido de vacaciones. Me he mostrado cuando a las 2, 3 de la mañana aún seguía trabajando y yo enseñaba los datos en cámara. Y decía, mira, estoy aquí trabajando para ti, cabrón, y, y todavía no me has pagado nada, pero creo que tengo que estar haciendo este trabajo. Sí. Entonces muestro la realidad. Y sí, yo creo que hay que tener un colchón siempre ahí que nos cubra solamente aquello que podemos causar daño. Uh -huh. A partir de ahí, yo haría más mis cuentas y el día que fallezca me ha sobrado más de 10 euros. Entonces yo tengo que disfrutarlo, pero tengo que hacerlo con control uh -huh, y sí, uh -huh. voy a gastarme todo el puto dinero que tenga <risa> este,
1: y más. Es gracioso porque este hombre piensa igual que yo, es, es, una, es una brutalidad. Si, si me he seguido hace tiempo, yo documentaba cuando iba en un scooter, tengo vídeos, lo enseñaba todo, es un problema que hay hoy en día con las redes sociales que solo muestran lo bonito no muestran cómo se hemos llegado ahí, ¿no? En ese sentido, estoy muy de acuerdo con él. Eh, al final, a mí eh, no me gusta... Eh, cuando operas con tanto miedo, con tanta seguridad, es lo que no te permite avanzar. Eh, el, el, por lo que ha pasado este, este hombre y yo, pues somos... Son, son momentos muy difíciles, que si tú estás pensando en todas esas cosas, no lo, no lo vas a hacer. Es como la gente que no la gente que no es capaz ni de invertir en ellos mismos. Es como no apuestan ni en ellos mismos. ¿Sabes? ¿Cómo van a alguien a apostar por ellos? No son capaces de coger eh, 500 euros que tienen ahorrados y, oye, que quieres ser abogado como como él. oye ves a él y que aprende o yo que sé trabaja para él yo siempre he sido esa mentalidad es ¿quién está donde quiero ir yo? pues oye trabajo gratis o hago esto o, o cojo su coaching o es lo que he hecho yo personalmente cogí el coaching de, de, de Wes que es ahora amigo mío se ha hecho muy amigo mío porque estaba en un punto que yo quería ir y dice okay, ¿qué puedo sacar? ¿qué no puedo sacar? he aprendido he tomado acción hostia y cuando llegué a él él iba en jet él tenía la mansión yo no tenía nada de eso pues ya lo estoy ahí entonces al final cuando alguien ha recorrido un camino si él te muestra el el camino solo te queda a ti recorrerlo pero ella no lo puede recorrer por ti
2: hay un tema eh, que es el ego eh, es un tema de conversación que juan y yo tenemos mucho y lo de hecho eh, lo comentamos en ciertas eh, quedadas con amigos y tal y es acerca de hasta ¿cuál es, dónde está la línea del, del ego positivo y el ego negativo si no tuviéramos ego no, 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 no tendríamos nada que nos hiciera ser mejor uh -huh. ni no ni estaríamos aquí moviéndonos hasta madrid de cuatro horas en coche para montar todo esto grabarlo uh -huh. luego tener que producirlo invertir dinero en eso o sea, si no hubiera ese ego no existiría esta conversación y no ayudaría a la vida otras personas. Pero por otro lado, el ego te limita, te hace ser escaso, te hace vivir con miedo, te hace vivir comparándote con los demás. O sea, tiene muchas cosas negativas que debes eliminar. Entonces, ¿cómo veis el ego? ¿Dónde veis los límites?
0: Para mí el límite es fácil. Cuando aprendas a diferenciar qué significa ego y envidia, vas a tener el resultado a lo que estás buscando.
1: Vale. Sí. Y luego, el ego obviamente hay que tenerlo y todo el mundo tiene que… Yo soy de la opinión, estoy seguro que él piensa que es el mejor. Yo pienso que es el mejor. Todo. Tú tienes que pensar que eres el mejor porque si no, nunca lo vas a ser. Pero no puedes tener ego frente a una persona que es superior a ti. Solo tienes que tener es aprendizaje. Es... Yo soy un eterno alumno, siempre lo digo. La gente se piensa que yo hablo y oh, habla como si lo sabe todo. Bueno, lo sé todo. Yo, no... yo hablo a la gente que está que está por debajo mío pasando por las dificultades que yo he pasado pero llega alguien que está por encima mío y yo estoy callado es como estoy escuchando quiero aprender o sea, al final el ego es bueno tenerlo pero no puedes tenerlo frente a personas que están superiores a ti te pueden enseñar algo porque al final la vida se trata de progresar si no progresas estás descontento verdad? si no progresas aunque tú factures millones de dólares al año eh, hagas X tengas X coches si te quedas ahí cinco años estás deprimido la gente se piensa que la felicidad proviene en conducir un Ferrari Lamborghini. Uh, después de unos meses lo ves igual que tú sea Corolla. Cuando yo conducía el scooter, yo de hecho me ha sido mucho más fácil, no sé tú, pero cuando yo estaba en un colchón en el suelo me fue mucho más fácil ser feliz que cuando estoy en una mansión. Yo tengo que poner tanto trabajo cada día para sentirme que te mereces eso. Por eso yo a mí, cada vez que me mandan los mensajes a todas esas personas que le he cambiado la vida que le he sacado de las drogas, o sea, chavales que me mandan vídeos llorando, es como eso es lo que me hace sentir que merezco todo esto, y me hace sentir ahora en un punto que realmente yo siento que lo que tengo material es mucho menos de lo que realmente soy, y eso yo creo que es un punto muy bueno en el que estar, porque mucha gente que tiene cosas materiales no cree ni que, le merece, ni que lo merece, y ahí entra en un agujero que ese agujero es, es muy oscuro, yo he estado en él, Sí, sí, por encima de un colchón tenemos
0: una mansión, por Exacto. encima de una mansión solo hay dos
1: <risa> y es. podemos
0: dormir solo en una. Eso
1: es, eso Entonces es. yo
0: creo que la motivación recae y me gustaría retomar al principio, como había comentado el tema de mi libro, de que yo creo que me va a llegar un día y creo que no tardará mucho tiempo, uh -huh. pocos años, a que cogeré todo mi patrimonio, todo mi dinero y lo voy a donar y voy a volver a empezar de cero. Muchos pensarán que estoy loco, pero yo ya voy siempre calculando varios eh, movimientos del futuro que a mí me esperan. Uh -huh. Y sé que a mí lo que realmente me ha hecho feliz era cuando no dormía bien, tenía que despertarme pronto para seguir trabajando, comer una pizza o no comer durante el día, uh -huh. ver que algo que has pensado lo has conseguido materializar y ha funcionado. Esos momentos de querer... Buscar la solución a tener lo que nadie ha conseguido, eso a mí me traía mucha uh -huh. felicidad. Sí. A mí tener los coches, sí, porque a mí me gusta vacilar y pasar, no pasar desapercibido por esta vida, uh -huh. pero eso no es la felicidad. Uh -huh. La felicidad es algo que, que engloba como justamente el éxito de un empresario. ¿Qué es? ¿Solo levantarte a las 5 de la mañana? No, cabrón. Tiene muchas más cosas. Sí. No mm. te quedes con lo que a ti te interesa. Mm, mm. Ponte a ser. Vive con alguien que realmente mm. esté creando una empresa sí. y vas a vivir lo que es la felicidad. Mm. No con el que ya ha llegado, sí. sino con el que está ahora mismo en estos mismos momentos, mm. viéndonos y dice, Wow, si yo he empezado mi empresa y lo único que tengo son deudas, facturas, mm. el proyecto no viene, estoy trabajando, sí, quiero sí, buscarme sí. un segundo empleo porque quiero llevar mi proyecto para adelante, eso es felicidad. Porque te está motivando cada día y al tío ese no lo va a saber ni viendo la tele, ni metido en el TikTok, ni en chorradas. Está el tío solamente disfrutando su mente y visualizando el futuro, pero llevándolo al presente. Y eso es para mí la felicidad.
1: Es, es curioso porque mucha gente, o lo que me gusta de él, que soy igual yo, me encanta los material y los coches, y por eso los tengo, y soy, me encanta el, el, el cante, pero es que la gente que empieza, al final todo el mundo está incitada por el dinero. Yo cuando empecé era quería el dinero, quería el dinero, quería el dinero. Luego, cuando la gente tiene el dinero, le tachan de materialista. Pero cuando no lo tienen, el, entonces al final yo llamo materialista a los que no tienen el dinero y a los que tienen sobrepeso. ¿Por qué? Porque son los que lo han intentado pero han abandonado. Son los que han intentado perder peso, pero han abandonado porque duele. Son los que han intentado generar dinero, pero han abandonado porque prefieren coger el dinero y, y gastárselo en fiestas en vez de invertirlo. Entonces, al final, esa es mi opinión. Yo, igual que él, hemos estado trabajando por un periodo largo de tiempo sin recibir nada a cambio. ¿Por qué? Porque realmente queríamos hacerlo por... Obviamente queremos el dinero, pero al final es algo que, que no hay opción. Para mí era, si yo no vivo del fitness, no me queda nada. Yo tuve una crisis existencial cuando tenía 20 años, porque yo corrí en motos de pequeño con, con mi padre. Bueno, ¿qué motos son las que tú...?
0: Tenía la R1 de circuito y ahora tengo la S1000 RR.
1: Hostia, que bueno, yo con la última que corrí fue la ZX10R. De hecho, o sea, tengo tatuada aquí bueno. el motor. Sí, la sí, la he habilitar.
0: probado
1: y sí Entonces, <risa> claro, yo para mí, mi propósito en la vida era MotoGP De hecho, yo llegué a un carro, una carrera de wilcar eh, Con mi padre, con una caja de herramientas Que fue brutal qué loco. El caso es, me tachan de que soy rico por eso Pero bueno, no saben que mi padre se hipotecó hasta su vida eh, que hasta hace poco ha estado pagando los préstamos Pero bueno, al final es Él ya tiene tranquilidad y en ese sentido Está tranquilo, no le falta de nada Pero eh, al final Yo, joder, se me ha ido, no sé qué iba a decir ¿En lo material? En lo material, eso es. Yo estaba motivado por lo material, pero llegó esa crisis existencial de me viene un empleo y dije, ¿qué hay aquí? Si estoy haciendo algo que no me gusta, voy a hacer esto el resto de mi vida, no voy a poder tener el dinero que quiero para vivir en la casa, que quiero comprarme un Lambo, viajar, no, no voy a poder ni vivir casi en un piso, porque con mil euros, 1.200 euros, ¿qué haces en Madrid? Y realmente... Fue la primera vez en mi vida que dejé de perseguir el dinero. Sé que es muy difícil pensarlo, pero dije, ¿sabes qué? Prefiero vivir debajo de un puente pero estar en el fitness, porque es lo único que me llena. Y eso fue lo que me llevó aquí, que es lo que no entiende mucha gente. Yo tengo muchos alumnos que, que empiezan y es oh, no quiero no, dinero, no es eso, Yo, tío, quieres el dinero. Hasta que no desees el dinero, no va a venir. Y es difícil formatar la mente, pero yo tengo casos de chavales que estaban así, así y consigo quitarles la mente de ahí pasan unos meses y me mando texto bro, he cerrado una venta 1300 euros, no me lo creo es como claro, y es realmente quitar, igual que vosotros, os veo y por eso, cuando me pedís ese podcast, vi vuestro canal y dije, estos chavales se ve que les gusta lo que hacen, que, que han empezado, que, que son colegas, que hacen esto porque les mola y, y se merecen todo esto que les está pasando, porque realmente empezaron con esa intención de hacer algo porque realmente querían hacerlo, que es algo que hoy en el mundo la gente abre redes sociales porque quiere generar dinero. Yo abrí las redes sociales porque quería hacer amigos, porque empecé a ir al gimnasio y todos mis colegas me llamaban eh, friki, el friki es gym, el rarito, y me quedé solo. Porque dije, yo no voy a dejar de ir al gym. Yo paso de emborracharme con ellos más. Y me quedé solo. Sobre Instagram y empecé a fotar, postar fotos en camiseta. Y me llamaban flipado, que qué hago, que no sé qué. Y yo, bro, esto es lo que me gusta. Es como, que, ¿qué hago? Y mira dónde he llegado. Crear una comunidad de gente que tiene un, una, un, un mindset y unas, unas, unos gustos iguales.
3: Bueno, hablemos de un poco más de lo material, porque a mí me llama mucho la atención. Yo, de hecho... Siempre me he motivado a seguir trabajando porque me encantan los coches, me
1: encantan las motos. Y Es una buena motivación. Yo tengo siempre, no sé tú, pero objetivos a corto plazo. Oye, me quiero comprar este coche, me quiero comprar esto, porque es el proceso que me lleva a comprar ese coche, lo que me mantiene trabajando duro, lo que me mantiene ayudando, lo que me mantiene yendo al máximo. O sea, yo creo que es muy bueno tener objetivos materiales también a un corto plazo, en un plazo muy largo, porque entonces lo ves tan, tan lejos que a lo mejor tira la toalla. ¿Y cómo consigues no validarte con eso? Al final, tú sabes si te estás valiendo dinero de esta manera. Si a mí me quitaran todo el dinero hoy, ¿seguiría haciendo lo mismo? Y la realidad es que sí. Yo me seguiría levantando a las cinco, seguiría tirando los burpees, seguiría haciendo vídeos. De hecho, me preguntaron muchas veces, hoy, oh, si te quedas sin dinero, yo sería la mejor fucking historia de la, del mundo. Escogería un, me, estaría bajo un puente con las melenas, pediría dinero para poder cortarme pelo... ¿Vale? Y una vez que tuviera eso, reuniría un trabajo, dos trabajos para comprarme un iPhone y documentaría desde debajo del puente, impresionaría a todo el mundo que pasa, por los abdominales, haciendo burpees, y lo documentaría todo. Hoy en día con las redes sociales, tú lo sabes, un negocio es atención. Si puedes captar atención, vas a tener un negocio. Y si puedes solucionar un problema a la gente que te está viendo, vas a tener un negocio. ¿Es el
2: momento más fácil de la historia para, para conseguir ser millonario o conseguir ser la, la libertad financiera?
0: Bueno, esas preguntas son, normalmente las suelen preguntar con, con, sin intentar ofender a nadie, esos mil euristas. Siempre hacen esas mismas preguntas. Y yo a veces me pregunto: en los podcasts no solamente te ven mil euristas, te ven de clase media, sí, clase sí. alta y millonarios mm -hmm. te ven. Mm -hmm. ¿Qué nos preguntaría un millonario si nos estuviera viendo ahora? ¿Qué crees que les gustaría preguntarnos?
1: Eso es algo que es curioso porque eh, ayer estaba haciendo una entrevista para La Sexta. Y la señora seguía ahí y siempre se ponen en el punto de vista del que no tiene nada. Y es como yo pienso, bro, yo no puedo salvar a todo el mundo. Yo no puedo, no. Yo no, yo no puedo salvar el mundo. Es como a mí no, yo no me fijo en, en nada, ni en nada. Yo me fijo en cambiar a una persona. yo cambio a esta persona. Yo cambio a esta persona. So, cambiando una persona a cada vez, la gente no entiende el potencial que tengo. Yo tengo alumnos que les he cambiado a ellos y ellos tienen un montón de alumnos que han sido cambiados que esos alumnos ahora están cambiando a otros al final el efecto que se hace al cabo de los años, puedes cambiar un país.
2: Bueno, entonces, eh, esto lo decía Raúl, porque sí. tenemos, este podcast es especial porque tenemos público. ¿Sí? Está, sí <risa> ¿No te has enterado, no? <risa> <risa> <risa>
0: público milurista. Bueno, tenemos sí. a, tenemos
2: a, un, a un milurista que se llama José elías que ha, ha salido dentro de un plan ya. Eso es. Eh, solo llegó a ser el 32 más rico de España. Pero bueno, quitando esa, ese, ese breve detalle, queremos que haga una pregunta, así que... José, eh, por favor, si quieres lanzar una pregunta,
4: estás... Bueno, yo, yo, yo necesito.
2: No sé si ya. se lo escuchará. Vale, no, vamos Jorge... a hacer una cosa. Vente, vente, sí, por que... aquí, vente por aquí, acércate con nosotros. Es. Pero, ¿sí que... Que... siéntate, por favor, o… Vamos a poner una silla en medio. En silla, como... no,
0: no, que nos va a clavar en la silla en medio, espérate. Una de las ah, cosas que más no me gusta a mí la vida es improvisar. Sí, 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 es. sí. Para mí sí, me siento como
1: <risas> pez en el agua. ¿eh? Yo no sé te lo que voy vas. a hacer mañana. A mí sí. me gusta, si no, te aburres, cuando sabes lo bueno, no? vas a hacer.
2: Aquí tenemos el mayor caso de éxito, ¿vale? Lo mentoricé.
1: Eso es, y con... ahora ya el campeón. Ahora, ahora es
4: como Como buen mileurista, me he traído mi silla. Y me he traído mi silla. A ver, yo necesito hacerle una pregunta a cada uno. Primero voy a poner un poco de antecedentes de lo que pienso yo de cada uno de, de ellos dos. Yo, y, y sois conscientes que hace un par de semanas tuvimos una charla con algunos empresarios y políticos defendiendo a hallados eh, ¿Sí? yo creo que, que los dos deberíais estar subvencionados por la seguridad social. <risa> eh, pero así como os lo digo, ¿no? Porque creo que conseguís hacer cosas que ni siquiera con los, todos los impuestos que pagamos son capaces de hacerlo al precio que lo hacéis vosotros, ¿no? Pues tú, eh, en concreto, ayudar a la gente a salir con la Ley de Segunda Oportunidad y yo he estado en tu oficina y he visto personalmente cómo ayudáis a esa gente hasta el, hasta el punto de, de ver que algunos acaban suicidándose pues, por la lamentable situación de, de haber iniciado una empresa y haber eh, embarcado a sus padres eh, con todo el tema de, de los avales y también me parece catastrófico ¿no? que una persona llegue a perder la vida por, por esa situación y eso me parece muy loable y creo que es chapó por tu parte. Y tú porque creo que has conseguido eh, sacar a más gente de, de los vicios y las drogas que todos los eh, centros de desintoxicación de España juntos. Entonces a mí cuando me dicen hostia, Yados eh, es un tío que, que vende humo. Bueno, pues tío, yo no sé si vende sumo, pero vende sumo muy barato, ¿no? Porque al final, si cuentas cuánto vale meter a un tío en un centro de desintoxicación y, y, y ves la cantidad de tíos que no les vale para nada entrar en un centro de, situación, de, de desintoxicación y, y la gente que, que tú, eh, pues, eh, motivas y, y los haces salir de ese, de ese, de ese bucle. Por 100 o 300 euros al mes, o 1000 euros a mí me da lo mismo, es que me parece baratísimo, pues eh, yo creo que debería estar subvencionado. Dicho esto, yo llevo tres meses aquí eh, que. que.? ¿sabes no, que está que, loco. Que, <risa> que, que, ah. que a mí me explota la cabeza. Entonces, sí. Estoy con estos dos pájaros que, que para mí son mis maestros y, y cada día hago un máster. ¿no? Ayer cenando con, con Raúl le hice un máster, siempre que estoy con ellos hago un máster. Y, y entonces me di cuenta que el mundo ha cambiado, ¿no? Y que la gente de, de 30 para abajo eh, el, el cerebro le, le arriesga para otro lado. Entonces, yo puedo entender, yo puedo entender que eh, en un momento dado eh, esa gente eh, te siga, ¿no? Pero, pero a mí sí que me da mucho miedo, ¿no? Yo creo que, que tú eres un personaje que deberíamos preservar en la sociedad y, y a mí me da mucho miedo el efecto burbuja, ¿no? Entonces. Mi pregunta para ti es clara, ¿no? ¿Cómo vas a hacer para que tu legado se preserve y que no seas fruto de, de un estallido de este año y, y que salgas en todos los lados este año y, y, que, y que esto se desinche? Porque realmente yo creo que, que lo tuyo, y lo justifico ¿eh? y lo defiendo, porque claro, si tú no enseñas a tu mujer, no enseñas a, a, tu, a tus... tus juguetitos, uh -huh. el tío que está perdido en el bucle, ese tío no, no, no le generas atención. Uh -huh. Entonces, yo creo que para, para, para poder atraer a esa gente a, a tu curso, debes generarle una envidia sana o, o una atracción, ¿no? Uh -huh. y, y en base a eso lo justifico. Pero no sé cómo eh, viendo lo que te ha dicho Juan ¿no? la, la uh -huh. cantidad de réplicas que están saliendo de minillados, uh -huh. que, que yo me parece que, que empieza a ser un poco esperpéntico eh, vas a mantener el soufflé para seguir atrayendo gente y sacarlos del bucle, que me parece muy loable y que creo que es en lo que nos tenemos que quedar, no, no nos tenemos que quedar en la parafernalia, uh -huh. ni, ni en tus estridencias que al final para mí pues, no dejan de ser estridencias que atraen a gente pero, pero para mí el objetivo que consigues es muy bestia y a mí me da miedo Tú, tú, tal. Entonces, no. eh, ¿me podrías explicar?
1: Una, una de las cosas que estoy haciendo, que llevo tiempo, es, es escribir un libro. Estoy escribiendo un libro. Y ese libro es eterno. ¿no? Es, una vez que salga ese libro, es un libro que, por un precio mínimo que cualquier persona puede comprar, va a poder realmente crear su mejor versión y poder escapar al sistema con algo que le guste o su conocimiento a través de, de un negocio online eso es una cosa que estoy haciendo es un libro y luego yo no tengo miedo en el sentido de, de que esto va a parar de hecho estoy empezando sabes porque yo sé quién soy yo no fallo mis hábitos es lo único que me podría parar nada puede parar a un hombre con buena intención y que él no falla y que está totalmente alineado so, yo solo veo crecimiento yo no veo nunca una, o sea, ¿tú una ves un,
4: un volumen de chavales infinito que van a ir eh, sí porque cada vez hay más chavales
1: el... eh, que es increíble yo tengo tengo mi caso más de más éxitos, un chaval que, que le despidieron en, en su empleo y en cuatro, tres, cuatro años ha ido de, de nada a cambiar él y después de cambiar él, cambiar otras personas y está facturando más de 200.000 euros, 230 y pico mil euros, pero no es el dinero, sino la vida es que él está cambiando. O sea, él tiene alumnos en su escuela que, que lo vimos, estaban en, en, en la mierda y ahora están, pueden aportar a su familia. Yo tengo alumnos que, que se querían suicidar y vieron un vídeo mío y ahora están ayudando a otras personas so, yo no creo que algo un hombre o una mujer que tiene buena intención y que sirve porque yo, yo, yo no existo o sea a mí me da igual si estoy cansado la gente, yo, yo me levanto y opero es, no, me, no, no siento cansancio ni nada por la gente entonces yo solo veo crecimiento, porque hoy en día, simplemente cada día son más ojos. Yo no paro de crear contenido, cualquiera que me siga lo puede ver. Yo no saben ni cómo lo hago, es porque estoy 24 horas haciéndolo. O sea, no tengo ningún alumno que ponga más trabajo que yo. Entonces, esto no puede parar, eso solo crece. José, una
3: cosa que hemos hablado muchas veces, todos los que estamos aquí es algo extraordinario. Uh -huh. Y um, quizás es un poco el peligro que hay ahora mismo, tanto por mi podcast, tanto por el contenido, es que lo extraordinario se está normalizando. ¿Y no crees que pueda haber un peligro, te lo pregunto también porque lo hemos hablado alguna vez, uh -huh. de que la gente joven normalice que ganar 15.000, 100.000, 200.000 al mes es lo normal y que ser camarero es una mierda y que estás frustrado? Porque es una realidad, va a haber gente que, que siga siendo camarero, que siga yendo a pescar y no puede estar frustrado porque ve que lo normal es ganar 200.000 al mes.
1: Eso es mindset, por eso yo, yo profundizo en mindset, tú tienes que estar feliz con lo que tienes pero insatisfecho con la idea de no progresar, si tú tienes esa mentalidad, seas camarero, seas fregaplatos, que yo he estado ahí, tú siempre eres feliz, porque yo he aprendido, tengo 32 años y a mí me costó 30 años, 31, descubrir esto, que es mi mayor descubrimiento y es lo que es la vida, porque la gente no sabe qué es la vida. Y yo de lo descubierto, porque yo he estado a punto de irme varias veces. De hecho, hace unos años me atropelló, iba en moto al gimnasio, estaba en un semáforo parado a las 7 pm y no escuché nada y ¡boom! Arrolló un coche por detrás. Iría a drogar o algo, pero arrolló. Yo no, no lo vi, o sea, no me acuerdo de nada. Es que no lo vi ni venir. Yo me desperté y estaba en el suelo y no había cámaras en esta sección ni nada. Entonces, ahí yo, yo corría en motos. Si te a caerme, tú las que hay un circuito. Te das una hostia y te levantas. Esto no es como el fútbol, que se hacen que, que se han muerto. Ay, si no te levantas de una caída en moto, es, es jodido. Es que te, te ha hecho daño, ¿no? Entonces, yo no me podía mover. Y yo, no me jodas, tío. No me podía mover, tío. Yo me he caído muchísimas veces. Yo me he caído a 230 y pico kilómetros otros por hora al final de recta Melo. Y me, me levanté y me levanto. Entonces, yo, yo ahí sí que pensé que nunca más en la vida iba a poder andar. Y me tuvieron que llevar a la ambulancia, entré en el hospital. llega a la camilla, me hicieron unos escanes y de repente empecé a sentir la espalda. Y me levanté y salí a las horas del hospital. O sea, ¿cómo te tragas eso? Yo eso creo que fue el universo que me da una segunda oportunidad. Entonces, yo veo la vida distinta desde ese, desde ese día. ¿no? Entonces, al final, eh, es el mensaje que yo, que yo paso a los jóvenes, que es que no tiene nada de malo estar fregando platos o ser milaurista que yo he ganado 300 euros al mes. Lo que tiene todo de malo es aceptar. Esa situación, pero cuando aceptamos esa situación es cuando caemos para abajo.
4: ¿Qué importe tiene que tener un tío en la cuenta para ser rico? ¿Qué importe de dinero?
1: Yo, yo me he yo, yo me hecho rico sin dinero. O sea, no tienes que no, tener. No, no, no,
4: no, vamos a aterrizar. Ah, ah, vale, vale. El concepto, ¿qué importe? el concepto es: ¿cuánto tú crees que tienes que tener en la cuenta para definirte como rico?
1: Es que eso ya depende de cada persona, que es ser rico para una persona, ¿no? que es ser millonario, que tus assets suben para un ti? millón de dólares. Yo no es que yo no me mido por lo que tengo en mi cuenta de banco, yo me mido por lo que soy capaz de influenciar a otras personas a hacer. Es como me mido constantemente, porque si me midiera por el dinero, entonces caería en la comparación que todo el mundo cae, de mi yate, el yate, su coche, su coche. O
4: que pasa ahí, que ahí, ahí yo soy un acérrimo defensor. De tu, de tu mensaje y ahí te contradices. Uh -huh. Porque tú no puedes decir eh, que yo no me mido por el dinero cuando estás todo el día exponiendo al dinero. ¿no? Sí,
1: porque es algo que me gusta acumular y me gustan las cosas materiales entonces, y el entonces, proceso. Tienes
4: un concepto de cuánto es ser rico, ¿no? O sea, tienes medio millón, un millón. Sí. Lo digo porque eso va totalmente ligado a la frustración de los chavales. ¿no? Uh -huh. O sea, yo, yo creo que, que tu mensaje es eh, bestial, creo que, que tu sinceridad, como la de Raúl, son bestiales y que, y que eso hace mover el árbol, ¿no? Uh -huh. Y que cuando tú estás en el puto bucle, necesitas que alguien venga y te zarande. Y tú, macho, lo consigues de, de cojones. De cojones porque al final eh, uh -huh. meneas el árbol y, y tiras hasta las ramas, ¿no? Pero, pero sí que es cierto que, que tú dices, no me fijo en el dinero, pero sí que estás eh, atrayendo no. a la gente pero por es dinero. Que, es que
1: la verdad, yo no me fijo en el dinero. Yo he desinstalado de mi móvil las aplicaciones de, de cobros. Porque yo no quiero estar checando durante el día cuánto estoy generando. Porque yo antes era a las 10 de la mañana y checo, oh, pues llevo esto. Entonces, si llevas mucho, entonces tienes un buen día. Y si llevas poco, tienes un mal día, ¿qué te estás valeando con el dinero? Yo sé que tú no lo estás comprendiendo, pero yo no veo el dinero, me la pela el dinero, bro. O sea, me da absolutamente igual Tengo desapego del dinero Gente que ha venido mi en 48 horas Mira sus testimonios Y lo que dicen es Me flipa el desapego del dinero Que tiene este chaval Ya, macho Pero, pero tú pero que eres, Desapego yo, del dinero yo... Porque tienes un mogollón No, o sea, pero siempre eso no se lo te... puedes decir A un tío que no, es mil pero, pero, pero yo cuando no tenía dinero Era mucho más O sea, me, me fue mucho más fácil Ser agradecido Cuando no tenía dinero Ese es el problema Que hay en la sociedad Que solo ven el dinero Y es lo que yo tengo Es el mensaje que llevo Es que tienes que dejar De ver el dinero Como una referencia del éxito Obviamente es una referencia pero tú, por ejemplo, ¿qué me dices cuando empiezas tu negocio y te cuesta años generar dinero, no estás progresando? No puedes tener... Pues es que yo dinero... creo que
4: puedes mantener el otro, el otro argumento. Cuidados. El, el, oye, me gusta el dinero y me suelas cojones y lo enseño. Claro. O sea, porque yo he sido muy, muy criticado porque, porque normalmente cuando tú tienes empresas normales, que es lo que tengo yo, yo vendo calamares, ¿sabes uh -huh. lo que te quiero decir? Y, y, o, o vendo luz o vendo otras cosas, no almendras. Eh, que, por cierto, va muy bien para el fitness. <risa> <risa> yo, yo, puedo, yo puedo defender, y yo creo que tú deberías defender. Oye, sí. eh, tengo dinero, gano dinero con lo mío, sí. eh, utilizo mi dinero para atraer a gente y que, y que crean que el dinero es bueno, y me suda las pelotas lo que penséis. Sí. y Eso es lo que tú deberías defender. Sí, no, no, sí, no, sí eso no, que has
1: dicho, lo defiendo. Señor. claro No deberías sí. eh,
4: rehuir de decir «Oye, yo es que…» Lo único que te, no, te, no te, no que te estoy dinero. diciendo es que… ¿Por eh, ¿por Porque yo... choca verte en un yate decir eso, macho. Sí, pero… ¿Por yo... eso, macho. Sí,
1: pero, sí, pero es lo único que te pero puedo es que decir. Yo sé que, sí, que choca, pero es la realidad. Yo tengo desapego del dinero. No me valido con él. Si tú no te
4: valía con él, lo dirías en un McDonald's, macho. No en
1: un yate. Pero si puedo estar en un yate, ¿por qué no voy a estar en un yate? Puedes estar en un yate. Yo creo
4: que es loable y creo que te lo has ganado, macho. Mm -hmm. Pero no puedes decir, o, o bajo mi punto de vista, creo que es una incongruencia decir en un yate que tengo desapego al dinero. Es que yo yo verdad, creo que, que tienes no me, unos cojones pero, no me, porque...
1: pero es que no me estoy validando con el dinero, porque si yo un día no genero para mí lo que es buen dinero, hace unos días hice mil dólares, no sé lo que he hecho ayer ni hoy, no lo he checado.
4: Yo tampoco, entonces, pero, pero no eso me no significa que, me, que no me mole el dinero. No, 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 yo o sea, cuando, me validaba, no yo cuando
1: me validaba con el dinero estaba cada minuto checando cuánto generaba. Y si un día no había generado buen dinero, entonces tenía un mal día.
4: Vale, respondemos una pregunta. ¿Si tú sabes que durante cinco días no has generado dinero, te pones nervioso?
1: Eh, eso es algo normal. Pues ¿sabes? pero tienes el peor al dinero, pero, macho. No, es pero que no para ganamos. mí, lo que no, es gener, no genera dinero para una persona, para mí son cifras distintas, porque vas cambiando lo que generas. Al igual que para una persona mil euros es una cifra, que para mí será otra, que para ti será, será otra, depende del dinero que generes por el porcentaje. Pero si tú consigues no fijarte en eso, es como a escalar, porque yo por mucho tiempo estuve sin generar dinero. Yo sé lo que, eso es lo que tú has dicho, yo sé lo que es, porque lo he experimentado. Pero entonces, si en ese Todos momento hubiera abandonado… No, no estaría
4: aquí. No, no, pero, pero es que... O sea, yo el, el dinero, y, y, y te copio palabras que dices tú muchas uh -huh. veces, y, y yo me las compro como, como mías, ¿eh? Uh -huh. yo, el dinero no es un objetivo, es una consecuencia. Uh -huh. Uh -huh. Pero de ahí a decir que, que no me mola el dinero y que no estoy trabajando yo, por si dinero... Yo he dicho que no me mola el dinero, claro, a mí
1: me encanta ya. comprarme cosas. Eso es lo eso que no queremos hoy. Eso
4: es lo que queremos eso no hay, eso he, he dicho. Eso no he dicho en video, momento. Yo, yo curro como un hijo puta me levanto y hago Barbies al fallo... Claro. Y, y A mí me cada encanta las cosas materiales. Y yo no
1: he dicho eso en ningún momento y de hecho lo muestro mm. mi vida es claro. eso es lo que choca a la gente que, que acumula tantas cosas materiales pero, pero tengo un mensaje de superación y al final es como te choca porque tú no ves gente en mi posición económica levantando salar 5 eh, porque hay mucha gente que dice si fuera de verdad millonario no estaría haciendo vídeos y yo bro ¿Sabes? Mi gente me ha traído aquí. Yo necesito a mi gente. Claro, si y, dejo de si hacer no vídeos, hubo un día que dejé claro. dos días de hacer stories porque iba a ir en el jet y le metí hype y luego no pude volar porque había una tormenta. Y esos dos días fue como... Me sentí rarísimo. Es como yo tengo que sacar lo que tengo dentro de mí a la cámara. Pero claro que me encanta el dinero. Todo el mundo le gusta el dinero. Todo el mundo le mueve el dinero. Raúl, si a, Raúl, a, 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 a Raúl,
4: a Raúl, que ayer estuvimos mostrando con él y obviamente le hice muchas preguntas eh, y, y me quedé sin repertorio, eh, me, me, me genera una, una, una curiosidad. ¿no? La curiosidad es, ¿cuáles son tus debilidades? O sea, ¿Cuáles son tus puntos débiles? ¿Dónde está el Raúl que realmente eh, es vulnerable? Porque tu imagen... Es de un tío muy seguro, de un tío ganador, de un tío que se ha levantado, yo creo que, que tú también, ¿eh? O sea, que, que al final todos tenemos un, un hilo en común, ¿no? Y, y vosotros dos lo tenéis y para mí sois dos referentes, ¿no? Pero, pero ¿cuál es el, el punto débil de Raúl? ¿Qué, ¿Qué es lo que a Raúl le, le debilita? cuál es la criptonita de Raúl?
0: La criptonita en estos momentos es clara, es concisa, la he compartido en muchas ocasiones, la he dicho públicamente y la voy a volver a repetir. Solamente que no todo el mundo lo entiende. Pero yo no temo a la muerte, no temo al fracaso, no temo al no éxito, solamente temo la ignorancia. La ignorancia es lo que a mí me llevó a tropezarme todas y cada una de las veces que me he equivocado en la vida. Hoy en día me equivoco menos porque cada vez sé más. Esto a mí me deja ver de que la ignorancia es el peor enemigo del ser humano. Lo que pasa es que cuando nacemos somos completamente ignorantes. Y contra más uno sabe, más ignora. Lo que pasa es que uno tiene que definir rápidamente, y contra antes lo hagas mucho mejor, el objetivo de tu vida llevar el curso de tu vida y aceptar todo aquello que lleguen tus posibilidades en ese momento. Nunca pensar que ya has tocado techo. Siempre puedes llegar a más si realmente hay algo que te motiva. Entonces sumas la motivación, buscas objetivos a corto plazo y cuando tú empiezas a calcular el cuánto dinero necesito para tener felicidad, pues es simplemente aquel dinero que tú necesites abrir tantas puertas que sean reales. Como por ejemplo, llenar siempre la nevera de casa, tener el colegio de tus hijos pagado, el coche completamente pagado, tener dinero en el bolsillo por si te sale una, un imprevisto y luego tener otro ahorro que sea el que a ti te deja tranquilo, que sabes que si mañana lo pierdes todo por un terremoto o por cualquier circunstancia de fuerza mayor, puedas volver a echarte la mano y tengas mínimo para poder cortarte el pelo o comprarte un móvil sin tener que pedirlo o trabajarlo, tenés ese rinconcito. Y cuando el subconsciente sabe que tienes un mínimo mínimo de garantía detrás, uno duerme mejor, o al menos a mí me sucede.
4: Esta pregunta es común para los dos. ¿Tenéis algún pensamiento o configuración mental en vuestra cabeza para devolver a la sociedad o a vuestros seguidores o, o aparte de la sociedad que os sigue y, y os admira seguramente por el mero hecho de estar en redes sociales parte del dinero que habéis generado yo nunca voy a este dinero a
1: nadie, esa es la manera de destruir a una persona Totalmente. yo devuelvo con mi tiempo bro dedico todo mi fucking día a la peña yo no hago nada que no sea servir me levanto a las 5 y me descuesto a las 12 hay días que duermo no sé ni qué duermo eso no lo dices, eso no es devolver eso es devolver mucho más una persona con dinero, ¿sabe lo que es más valioso? su tiempo eso es lo que le doy yo 24-7 a mi gente, mi tiempo y mi conocimiento. Les enseño cómo tienen que vivir, cómo tienen que actuar, cómo tienen que hacerlo todo para que ellos no tengan un problema que es el mayor problema que tienen todo el mundo, el dinero. Porque cuando se desaparece ese problema, cuando empiezas a generar más de, no sé, 50 calmes, mes, 60 calmes, mes, que el dinero ya deja de ser un problema, ahí va, ahora tengo estos problemas que nunca había pensado. Y es cuando te das cuenta de que no sabes vivir. La gente está focalizada en el dinero, por eso no se da cuenta que no sabe vivir. Si aprendieran a vivir, el dinero vendría...
4: Yo estoy de acuerdo contigo eh, Creo que el tiempo es eh, Parte de lo que tú tienes que entregar a la sociedad Pero yo creo que hay gente eh, o sea, Hay un proverbio chino Que dice, no, no me des pescado se llama pescar ¿no? Y hay gente que está en un bucle tan en el inframundo Que sí que necesita una pequeña, un pequeño cebo Para poder pescar ¿no? uh -huh. y, y totalmente de acuerdo Yo creo que tú haces, tú haces una aportación Ya por trabajar libro, y cobrar Pero, 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 pero creo es... que deberías reflexionar Con poder ayudar a gente porque tú desde tu punto de, de vista Eres una autoridad Bien. Primero con tu tiempo Pero luego eh, creo que sería loable por tu parte Que, que ayudaras de forma económica A dar cebo para que la gente pueda pescar Yo no te digo que, que dones eh, 5.000 pavos a un tío Pero a lo mejor hacer una mentoría eh, Donde aportes tiempo y algo de, de semilla bajo eso, punto de vista eso ya sería o sea, loable. lo
1: hago mi, mi contenido gratuito Lo hago a diario para ayudar a la gente Y luego en mi día a día yo soy muy generoso la gente que me conoce yo no tengo que decir a la gente lo que no hablo. no nadie te está sí, pidiendo sí, que digas yo, yo a veces yo, yo, yo digo, digo si lo propina, propina lo, lo mismo que pago al camarero porque sabes entonces yo no tengo que decir a la gente quién soy o sea yo sé quién soy
2: sí de hecho bueno hay una hay un punto bueno Raúl también comparte ese valor de la propina es algo que he aprendido de él eh, pero quitando eso hay una yo creo que hay un concepto claro aquí que creo que, que es un mensaje muy importante que tiene que recibir la gente y es si tu, si tu objetivo es ayudar al máximo número de personas céntrate primero en ayudarte a ti mismo. Yo creo que es algo que tiene que tener claro la gente. Es decir, la mejor forma que tú tienes de cambiar el mundo es cambiarte a ti mismo. Sí, por Porque, sea. por ejemplo, hay, un, o sea, hay, eh, hay una historia de un emprendedor que yo sigo que contaba que él era, tenía 19 años, ahora es muy exitoso, multimillonario y uh -huh. todo esto, ¿no? Cuando tenía 19 años fue a un evento en el que había un gurú un monje eh, de, de, no sé si era de, de, del Himalaya o donde uh -huh, sea, uh -huh. una persona muy sabia espiritualmente. Uh -huh. Y le preguntó, oye... No sé qué hacer con mi vida, no sé si es más inteligente o es más positivo para la sociedad que yo persiga enriquecerme a mí mismo y hacerme millonario o que yo me vaya ahora mismo, coja un avión, vaya a África y salva la vida de una persona. Y el, el monje le miró a los ojos, se quedó callado durante 15 segundos y lo que le dijo fue, tú no puedes echar agua de cubos vacíos. Y yo creo que este proverbio o esta frase lo que quiere decir básicamente es que tú no puedes llenar agua de un cubo que está vacío. Tú no puedes ayudar a alguien si tú no tienes nada de agua dentro para poder servir. Y entonces la única forma de poder llenar el vaso de agua de toda esta mesa aquí entera, o de tu familia, o de tu comunidad, o de una comunidad en redes sociales de 200.000 personas, es si tú primero
4: te has llenado de agua. Entonces, los es que estamos hablando en esta mesa, todos tenemos un container de agua detrás. Entonces, Lo que te quiero decir es que claro. no ¿me puedes poner ese ejemplo? En, sí, no, no, entonces, ahora yo creo que a ninguno de nosotros nos falta y no va a pagar la cuenta hoy de... Entonces, yo, de, yo, yo, pienso, de yo pienso que no hace falta,
2: o sea, me refiero, está muy bien hacer eh, acciones filantrópicas y está bien hacer fundaciones y está bien hacer... Eh, cosas literalmente de donar dinero a otra persona, pero yo estoy muy, o sea, en este aspecto estoy con Amadeo de que el, lo mejor ayuda que le puedes hacer a esa persona es cambiarle a esa persona, es decir, literalmente cambiarle la vida a esa persona y de cómo es él a nivel de desarrollo personal, porque él va a ser un imán en su entorno, porque yo, lo he, yo, yo, yo he experimentado literalmente en mi círculo de amigos, como yo he mejorado y mis amigos han querido mejorar, pero no porque yo les diga o porque les dé dinero y yo ahora que gano 100.000, diga, toma, te doy 3.000 euros, eh, mi amigo Pedro. Eh, eso, no, es, no. eso es porque encarna la
1: enseñanza, que Exacto. es algo que no hacen los filósofos antes, eh, como Marco Aurelio, decían algo, pero lo encarnaban. Hoy en día la gente te dice algo, pero no lo encarna. Todo lo que yo digo lo encarno. Todo lo que yo enseño es porque me ha cambiado a mí. Y lo muestro cada día. Por eso para mí es tan importante documentarlo, para que vean que realmente yo vivo así. Yo no estoy en la mansión tirado haciendo nada. Yo estoy literalmente viviendo como les enseño a vivir a mi gente.
2: Y, a, y, a, y ahora ya cambiando un poco hacia la parte de relaciones, que es otra pata fundamental en la, en la vida de una persona. Vosotros tenéis algo muy peculiar, que yo creo que podemos comentar, que es la parte de la, de la relación con, con vuestras personas más cercanas, especialmente con vuestra pareja, ¿no? Y, bueno, o sea, lo que está acostumbrada la sociedad a ver que no tiene por qué ser lo bueno, lo correcto es la monogamia, es estar enamorado de una persona, o al menos estar siempre con una persona, pero justo las, las dos personas que estamos aquí, o sea, las que estáis aquí, habéis compartido en este podcast, en la anterior entrevista que hemos hecho individualmente, que, joder, que no tenéis por qué limitaros solo a una persona, sino que podéis entregar vuestro amor o al menos vuestra atención a nivel de atención pues, física, sexual incluso, con más, con más mujeres. Eh, Explicadle este punto, vamos a empezar por Raúl que hace mucho que no habla. Eh, ¿cómo, cómo, es, ¿Cómo explicas a una persona que tiene este, este pensamiento cruzado de, pero hombre, ¿cómo vas a estar con, con dos mujeres a la vez? ¿Cómo vas a estar con tres mujeres a la vez? Explícale a esa persona que no lo entiende el, esta, esta idea tuya y de dónde nace y por qué, por qué tú lo actúas de esta forma.
0: Realmente desde pequeños nos condicionan a aprender un nuevo estilo de vida. Nos quieren decir cómo tenemos que pensar, nos tienen que decir cómo tenemos que actuar, hasta nos quieren decir con quién nos tenemos que acostar. Y esto realmente es encontrar la naturaleza. El ser humano se creó para que el hombre tuviera una testosterona más alta que la mujer, porque lo que busca es procrear, procrear, procrear. Por lo tanto siempre buscamos el tener sexo, no amor, no relación eh, sentimental. Lo que buscamos aquí es echar eh, un buen ratito. Evidentemente siempre vas a tener mejor relación con una persona porque te gusta compartir luego la vida con ella, porque te gusta cómo piensa, te sientes cómodo, puedes confesarte con ella y te hace sentir mejor. ¿no? Entonces en mi caso, desde bien jovencito siempre me di cuenta que, ostras, ¿por qué tener que ponerle los cuernos eh, a, a, o ser infiel a una persona, cuando yo lo que veía era que si yo lo hablaba y le decía, oye mira, es que me gusta esta chica también, pero no quiero hacerlo yo solo, ¿por qué no nos vamos los tres? Y yo ya intuí desde pequeño que si había, había muchas mujeres, más de lo que nos pensamos, que les puede gustar también tener sexo con otras mujeres. Y entonces también se lo va a pasar bien, no solamente soy yo, ahora somos los dos, pero aquí lo que hay es un acto de sinceridad eh, eh, que te sale de dentro yo me estoy quitando cualquier tipo de religión. Yo lo tengo directamente como yo pienso. Entonces, desde bien eh, jovencito, los tríos, las relaciones de tres, han sido siempre muy guays. Pero he sabido diferenciar lo que es sexo puro y duro, de pasarlo bien una noche, terminar en un piso y pasárnoslo todos bien. Y luego llevar el día a día con dos mujeres como actualmente, es con lo que yo comparto. Entonces somos tres. Entonces aquí en la cámara se ve, ¿no? No es que yo tenga dos mujeres, es que a lo mejor una de ellas tiene un hombre y una mujer. Yo no soy el que poseo, yo no poseo nada. Es una libre elección que los tres hemos elegido. Entonces los tres nos llevamos muy bien. ¿Quiere decir que siempre va a estar todo perfecto? No, pues como todas las relaciones, tienen que haber siempre ásperas y para arriba, para abajo. Pero lo bonito de esta relación es que con todas las mujeres que yo he podido conocer a lo largo de mi vida que creo que han podido ser unas cuantas, eh, más incluso de lo que pensaba de joven que podía haber alcanzado, lo que me ha llevado es que solo he conocido dos grandes, increíbles mujeres. Y ellas han sido, tanto Stuariz como Patri. Y ellas dos se sienten muy cómodas conmigo también. ¿Y te has podido enamorar de dos mujeres a la vez? Es que tú tienes hermanos. Sí, un hermano. Un hermano. Eh, Pero tienes cuántos padres, uno o dos. Tengo padre y madre, eso es. Tienes padre y madre, eso ¿no? Es. Los quieres por un igual. Lo a los quiero sí, muchísimo. Sí. Pero son diferentes. Son distintos. ¿Sabes entender la diferencia? Por supuesto. Pues yo también entiendo la diferencia quién es Stivalist
2: y quién es Patri. Te aporta cada uno unas cualidades, claro. como mi padre o mi madre. ¿no?
0: Entonces yo no las veo entiendo. como que una tiene que acaparar todo en la vida. Entiendo. Yo lo que veo es que Estíbales es Estíbales, tiene su personalidad, su forma de ser. Veo a Patri y es exactamente igual. Yo no me limito a querer solamente a una persona y ha ocupado todo sino que también nos gusta tener relaciones de amigos, de amistades. Entonces, ese abanico nos lleva a que puedes tener una relación. Entonces, yo en ocasiones tengo cierta afinidad con una y más con la otra y me siento súper cómodo porque somos un gran equipo, somos tres. Entonces, yo he encontrado que los tres hacemos pues eso, un gran equipo y somos socios en la vida no en el negocio, en la vida. Y ser socio en la vida es que cuando yo levante, yo levante el teléfono para llamarte y te diga que tenemos que venir a enterrar a una persona en mitad de la montaña, se levante y no te pregunte por qué. Vaya y te acompañe.
3: ¿Y ¿Lo ves sostenible a lo largo de toda tu vida?
0: Yo espero que sí. Yo de verdad estoy muy enamorado de ellas.
3: ¿Crees en el amor para toda la vida?
0: No. Creo en el amor diario. Lo que tú me des hoy es lo que te voy a dar mañana. A lo mejor ellas o yo Puedo cambiar por alguna circunstancia, un hecho que me haya pasado, un pequeño trauma que pueda vivir, una circunstancia que me haya fijado y cambie mi personalidad, no sea ya la que a ellas les gusta o ellas a mí y tengamos que cambiar el camino. Porque si entendemos que las personas no somos propiedades, sino que somos elecciones, y yo he elegido estar con ellas y no con otras, entonces esto es una elección y ellas también conmigo. Y la verdad es que cuando tú sientes esto, y, y, y me duele, me duele a mí, yo, yo sí leo los comentarios de los haters, yo duelo, me duele cuando dicen, sí, tienes dos mujeres porque está podrido de dinero. Eso a mí me duele, porque les estás insultando tanto a la inteligencia de ellas como a la mía. ¿Quieres decir que yo he llegado a la situación donde estoy por ser tonto? Lo dudo mucho. Entonces, yo a ser una persona que me considero superior a la media, porque he pasado muchos baches que la media todavía no ha pasado, por eso me considero en estos momentos superior, también me considero que sé elegir a la persona que tiene que estar a mi lado. ¿Crees que voy a dejar que Estibalizopatria esté a mi lado sabiendo que es unas chupópteras o de esas que son oportunistas? No, no me faltes al respeto con esos comentarios. Y también la gente tendría que saber que esos comentarios lo van a leer los padres de ella, los familiares de ella, y la libre expresión tiene que tener unos límites en esta vida, cosa que no se contemplan. La suerte que yo tengo en estos momentos que me he encontrado con tantas piedras en la vida que yo ya me he hecho un fuerte castillo, no las dejé atrás, yo las iba recogiendo cada una de las, de las piedras y hoy me he hecho un frente, un muro, un castillo tan fuerte que es muy difícil hacerme daño. Y no te hace daño el que quiere, sino el que tú dejas que, que, quien te haga daño.
1: La verdad que, lo que lo, una cosa que tengo que aportar también, que lo que ha dicho él, que es lo que acaba de decir es brutal. Es una experiencia que muchos hombres no experimentan en cuanto a relaciones porque no le han puesto el trabajo y los huevos como le ha puesto y le puse yo. Que, a, que también a los dos años de estar casado con mi mujer, yo sentía que quería hacer el delicioso con otras sin ella y me sentía culpable. ¿Entiendes? O en vez de ir por la vía que van todos, que es hacer cosas a las espaldas, que me iba a hacer sentir... Eh, culpa, vergüenza, me iba a hacer vibrar un, un, un nivel de frecuencia bajo que me iba a hacer no performar por decir comunicarlo y al final como es, el amor o cualquier cosa es alquilado es como, tú no puedes dar por hecho que, va, que esta persona te va a amar toda la vida tú, yo no puedo dar por hecho que vosotros me vais a invitar a, a vuestro podcast toda la vida si yo llego aquí y la cago hoy ya no me invitáis más, entonces todo es alquilado, entonces tienes que trabajar diariamente estoy seguro, eh, si mi mujer deja de ponerle trabajo, ella en la relación se va a morir, si yo dejo de poner trabajo en la relación con ella se va a morir, entonces al final yo creo que en el área de las relaciones, todos tienen que escuchar eh, su mente, su corazón, su conciencia, y tienen que ser honestos. Yo me identifico mucho, es, 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 este hombre es como un clon de mí, es, es algo jonante. <risa> o sea, es, es increíble. <risa> pues o sea, es algo porque es, 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 lo que dices tú también bueno, pero sí más guapo, ¿eh? <risa> Entonces, es guapo. Entonces, al final la gente tiene que ser honesta, bro. Hay tanta mentira. Yo miraba alrededor en mis, en mis amigos y, bro, el, el, el que parecía el más bueno de todos, es que no rompe una piedra, luego sales con el de fiestas sin su mujer y dices... Pero, bro, no, o sea, está lo único que quiere es cepillarse a otra. Y yo, tío, eso es una incoherencia brutal, ¿no? Entonces, al final, yo, igual que veo que es él, soy una persona real. Y soy, obviamente, la primera que tienes que ser real es con la que compartes la maldita cama todas las noches. Mm. ¿Para qué vas a tener algo falso a tu lado todos los días? Yo siempre digo, las decisiones más importantes que vas a tomar en tu vida son dos. Tu pareja o quién dejas, o tus parejas, o quién dejas acceder a tu vida... Y de quién escuchas, tu coach, tu mentor, tu amigo, a quién escuchas, es a quién estás escuchando consejos. Si eliges bien esas dos personas, lo vas a petar porque tú puedes tener un buen profesor, un buen coach, pero luego llegas a casa y te duermes. ¿Y cuál quiere la mayor influencia? Tu mujer. Qué no.
3: curioso, ella dos Es cosas. la
1: mayor influencia porque es lo que dices tú: a mí realmente no me importa la opinión de nadie, pero a mi mujer sí me importa. Es yo no voy a ir en contra a ella. Entonces, si ella no está en el mismo barco que tú vas, eso nunca va a funcionar. ¿Ah, si ¿tú tienes, tenéis novia vosotros o si tu novia o la que te eches no quiere que embarques este camino de emprendimiento? Te va a decir, oye, tío, Sergio, que hoy íbamos al fucking parque de atracciones. Ya, pero es que no, no va a entender que estás con nosotros, se la fucking pela. ¿sabes? Es como, vas a llegar a casa, ya tienes un problema. sabes como, yo, yo me lo de gente también que, que hostia, que está bro, en un nivel de la vida y lo único que le puede jugar el día es su mujer. No hay nada que le pueda jugar el día a una persona en esa posición, es su mujer. Eso al final... Tenéis que hacer lo que realmente sentís. Y, y un mensaje a todos los hombres o mujeres es que, y como bien ha dicho, me identifico con lo que dices, porque muchas veces te dicen, no, está contigo por el dinero. Y ya he, he, he llegado a un punto que desconectas de esos comentarios, pero realmente lo que dices, tío. Yo empecé, ella, empecé con ella y no tenía nada de dinero. como dices, yo no he llegado aquí porque soy tonto. Y yo sé perfectamente que cuando viene una mujer a mí porque quiere estar en el yate. O vivir una mujer a mí porque quiere compartir tiempo conmigo en el yate. Es muy distinto. Y tú lo puedes ver rápidamente cuando alguien está contigo por el dinero y está contigo por estar contigo. Lo puedes ver muy fácil. Se acerca a una mujer y lo que quieres es que le compres algo tal, ya sabes perfectamente para qué está ahí. Entonces, ahora que yo soy una persona que por defecto me gusta ser generoso con la gente que, que, que amo. Eso sea, a mí me va a salir. Yo le compré a mi mujer antes el Range Rover que a mí el Lamborghini porque me salía dárselo antes a ella que a mí. O sea, entonces, al final, se trata de construir relaciones reales. Es como la que estoy construyendo con esta máquina hoy. Una relación real. ¿sabes? Entonces, sí, ¿eh? Eso va mucho más lejos que cualquier cantidad de dinero, bro.
3: Sí, mucho okay. más lejos.
1: Esta pregunta va para los dos.
3: ¿Existe esa mujer ideal o se construye Uf. Esa, esa relación ideal?
0: Uf. Se construye en mi parte. Sí. Yo creo que es Lo construye. mismo, yo lo mismo.
1: Yo se... yo no soy,
0: perdón, yo no soy perfecto. Uh -huh. Entonces, yo no puedo pensar que los demás tienen que serlo conmigo. Uh -huh, uh -huh. Entonces, para encontrar la perfección es el entendimiento uh -huh. y créeme yo he evolucionado mucho uh -huh. y perdonad que haga otra vez referencia al libro pasa que ahora estoy muy emocionado con eso no uh -huh. son motivaciones lo uh -huh. que ahora me lleva uh -huh. y solamente lo he leído hasta ahora siete personas mi libro porque no ha salido todavía a, a, a venta al público y solamente se he dejado siete personas y las dos últimas me han coincidido con una cosa que dicen que de los 13 capítulos que tiene el libro del séptimo al octavo al último Han visto una diferencia a la hora de escribir Y de razonar Y es porque durante este año, casi año y medio Que me he sí. pegado escribiendo el libro Yo mismo he evolucionado, pero yo no me he dado cuenta sí. Pero el que me ha leído lo ha visto Qué locura. Eso sí. significa de que he expresado Sin darme cuenta sí. mi evolución Pero claro, ya está bien, bien mi evolución Puede ser para bien, puede ser para mal, sí. y eso puede rompernos. entonces Yo creo que es la construcción a tu pregunta.
1: Me siento, eso que ha dicho me he identificado, porque yo escribo mucho, cada día me gusta escribir, le, leo, reflexiono, por lo menos siempre escribo, lo que es en mis stories, reflexiono. Y yo me noto un cambio brutal, lo mismo. Estoy escribiendo un libro y un brutal de cuando empecé a escribirlo, ahora. Es como, bro, ahora veo lo que empecé a escribir y digo, Puedo mandar un mensaje mucho más profundo. O sea, lo dirías, es al final el desarrollo personal. Es, es lo que caracteriza aquí, lo que estáis viendo este podcast. Lo estáis viendo porque queréis tener éxito, como él, como yo. Llevaros esto. El éxito es progreso constante. Es Cada día tienes que estar progresando. Y una pareja, si tú no trabajas en ella, yo a veces compara a mi mujer con un, con un, con un negocio. Si tú, no, si tú dejas... Yo la cagué una vez yo y fui el que la cagué. Fui yo el que la cagué porque dejé de prestarle atención. Estaba todo el día... Con, con, con mi negocio, e incluso íbamos a cenar y yo estaba con el móvil y se, y, eh, pero no, si estoy aquí, no, no, estás en el móvil, no estás en la cena ¿sabes? entonces, yo he aprendido muchísimo y al final tienes que prestarle atención a aquello que quieres que mantener en tu vida, te compras un coche, la gente que siempre, oh, es alquilado tal, da igual que lo alquiles o que lo compres si te deja de prestar atención a ese coche, para mantenerlo se va lo hayas comprado o lo hayas alquilado. Me da absolutamente igual. ¿Y hay
2: espacio para un hombre en esa relación abierta o no?
1: En mi persona. Sí, 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 por ejemplo. No. Eh. Pero, y a ver, yo. Oye, yo, que es gay? Me parece perfecto. Yo no lo soy. Yo no tengo ningún problema. Yo tengo muchos amigos gays. Yo, yo respeto el gusto de cada persona. En mi, en mi, en mi, en mi ocasión, ¿no? Pero oye, si alguien. Eso, gusta lo,
0: lo, lo importante es que se habla. Eso es lo importante. Por
1: supuesto. Eso es lo importante. Yo
0: reconozco y, y yo hago públicamente que yo soy, en el ámbito sexual, muy dominante. A mí me gusta dominar. Y yo me siento en esos momentos. Eh, libre y tengo que tener una dominación a lo que hago porque me, me, me produce placer. Uh -huh. Entonces, la aparición de un hombre es todo lo contrario a lo que yo busco. Claro. Entonces, eh, también es verdad que he seleccionado a dos personas que no les importa tener sexo con otras mujeres y menos de manera constante que lo que les gusta. Entonces, hemos hecho el mejor equipo. Entonces, la aparición de aquí de un hombre incomodaría no solamente quizás ya por mi parte sino también por ellas, que ocasionalmente, pues bueno, nadie le ha hecho esta pregunta públicamente, pero cuando estamos en privado, sí es un tema de conversación que nos lo suelen decir. Uh -huh. Y yo siempre digo, preguntarle a ellas. Claro. Ellas son las que deciden. Porque si ellas quisieran tener relaciones con otros hombres, entonces lo dirían. Entonces ya no seríamos un equipo. Cada uno iría ya por su lado y no volveríamos a vernos nunca más.
1: 100%. Entonces
0: estamos de acuerdo
1: todos. Exactamente. Lo que ha dicho es que es así. Claro. Entonces, es, es encontrar el equipo que funciona. Por eso es difícil encontrar una pareja ideal, bueno, ideal, una pareja que funciona, porque es difícil encontrar un, un match, ¿no? Pero cuando lo encuentras, sí que tienes que seguir trabajando en ella. Al final, en un equipo, todo el mundo tiene que querer estar aquí. Yo, yo estoy aquí porque quiero estar aquí. Tú también quieres estar claro. aquí. Tú también quieres estar aquí. Tú también uh -huh. aquí, por eso estamos aquí. Si alguien no quiere estar aquí en un momento, se levanta y se va. Entonces, al final, es, es lógico, ¿no? Estamos aquí porque queremos, ¿no?
2: Bueno, y ya para, para concluir, eh, vamos a... a a mandar un último mensaje, yo creo, una última reflexión, si tenéis la oportunidad de mandarle un mensaje a todo, vas a decir, toda la, toda la generación de los 20 a los 30 años que nos está viendo, o incluso cualquier gente, cualquier persona que quiere uh -huh. mejorar, que eso es lo importante, ya simplemente que habrá el oído a escuchar un cambio, un mensaje distinto eh, y podéis mandarlo, estéis en una delante de todo el mundo y tenéis que decir un mensaje, ¿cuál sería?
0: Pues yo lo he traído físicamente, este mensaje. ¿Ah, sí? Pues listo yo. Sí, sí, esto parece que
3: está preparado. Sí, este, este
0: es el único trozo que me he preparado pues de, de todo. vale Y mi mejor mensaje es que la gente descanse, que duerma bien por las noches, que esté en paz, que duerma muy bien y se relaje. Y no hay mejor manera que con algo que os he traído a vosotros que estáis aquí. Entonces, ¿Un coche? No. Ah, un coche. No. Por favor, Patrick, ¿me ayudas? Quiero regalaros y quiero sequiaros con algo que es, es tangible, es algo que cuesta Hostia, Raúl, tío. y es una cosa que nos lo vamos a llevar casi siempre cuando nos vamos a dormir, ¿no? Y es una increíble almohada que quiero regalaros. De tu envidia. Hostia. Sí, pero es el modelo preicano. El modelo preicano. Para de poder bueno. descansar muy bien. Oye, aquí lo tenemos. ¿vale? Qué locura, Sí, sí hombre. <risa> ¿Vale, <es>
3: gracioso, <risa> a no. <risa> oh, gracias, tío.
0: Detallazo, eh. Aquí ya toca. Aquí, que sé la que entrena mucho, trabaja mucho. O sea, ahora toca descansar mucho. La 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 aquí la, la, la esta noche. Muchas gracias. Sí, sí, no, sí, me sí. Me la historia gracias.
2: graciosa es que, o sea, para que la gente lo entienda, lo entienda esto es porque la antigua empresa de Raúl, antes de estar en el mundo judicial, era una empresa de equipos de descanso. Entonces él se Forró, digamos, ganó mucho dinero con el equipo de descanso, pero también fue lo que le, le, le arruinó y le, y le hizo aprender tanto. Así
0: es. Entonces mira, mira. ahora mismo
2: tienes esta empresa como forma de decir: no, no, es que no solo voy a tener éxito con mi empresa de, 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 de la ley, digamos, sino que también voy a tener este proyecto para demostrarme a mí del pasado que se puede montar un negocio así, ¿no?
0: Aquí hay un proyecto de ayuda a otras personas, Nada, es ya lo preguntaré otro día. Sí, sí, sí. Pero sí que es verdad que lo que he hecho ha sido poner los mejores materiales. Y en estos momentos, no sé cuándo yo decidiré cambiar, ¿Sí? no quiero tener beneficio. Los estoy vendiendo, tanto las, solo es un único modelo de almohada y un único modelo de colchón. Porque como esto es la filosofía de mi vida, creo que uno no puede abarcar a mucho. Si y yo tal. tengo mis conceptos, son claros, son directos. Por lo tanto, he creado un único modelo de colchón, que es el mismo que yo dormía en el remolque y a mí me ayudó a descansar muy bien. Y por eso afronté la vida, creo que de otra manera, cuando el cuerpo está descansado. Y por tanto he creado un solo colchón y un solo modelo de almohada Que puede ser que te vaya bien o puede ser que no, me da igual Eso la vida ya veremos a ver cómo va Pero yo me, me focalizo solamente a un único modelo Y bueno, pues hoy no quiero hacer publicidad Más que quería hacer lo justo y necesario Podrías hacer también colchones
3: para... Para parejas de más de dos personas.
0: Literal, <risa> más grande, más anchos. Sí. Ancho? ¿Tienes tú algún colchón grande? Si ¿no? grande, grande, un... grande? Sí, grande, grande. Sí, yo te haré uno ¿Sí? entonces especial. <risa> porque <risa> a mí me toca dormir en medio. Sí.
1: Y la verdad <risa> es que se pasa mucho
0: calor. Sí, Y ya sí, lo sabes. Sí, sí, y levantarse sí. a mitad de la noche, por claro, claro andabas,
1: sin despertarla, ¿no? <risa> es difícil, pero <risa> creo que yo lo he encontrado. Yo sí, te lo sí. obsequiaré. Vale.
0: Y luego, si te gusta. Sí, eh, sí. Me lo pagas y si no te ha gustado, te lo regalo.
1: Vale, vale. ¿Vale?
2: ¿Y, y, 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 y usted, la pregunta que va a surgir: en el, en el Ferrari y en el Lambo solo caben dos personas, ¿Cómo, ¿cómo entran tres? ¿Cómo se hace esto?
1: Bueno, técnicamente caben dos. Yo he metido tres en el o sea, Tú y tres. Sí. Sí. <risa> yo... Yo, 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 vale Y sale una y sale otra y sale otra y es como... es, es, ¿no? de aquí? <risa> Yo
0: diré que sí, aunque la justicia ahí luego intente perseguirme, que eso es ilegal, pero sí, lo he hecho y sí que caben. Todos quieren. Para eso está Lourdes. Y también es. te digo una cosa: si quieres meter a um, tres personas que no se llevan bien, no van a caber. Sí. Pero cuando hay unión el coche caben los que uno quiera. <risa>
1: <risa> de que caben tres, ¿no? ¿no? Sí. Bueno, sí. y
2: adiós, por favor, último mensaje para concluir esta sí. magnífica tertulia. Me
1: gustaría mandar una frase que sé que muchos no van a entender, pero les invito a que reflexionen y de verdad se les quede en la cabeza y que llegará un día que la entenderán como yo la entiendo, y es que tu nivel de éxito nunca va a superar tu nivel de desarrollo personal. So todos estáis aquí porque queréis más éxito. O so, en vez de perseguir el dinero, perseguir desarrollaros personalmente. Como él ha dicho, escribiendo su libro, que me siento identificado, que me pasa lo mismo. Es tú mejoras, por lo tanto, cuando tu mundo interior está bien, tu mundo exterior está bien. Exacto. Bueno. Gracias a los dos, es increíbles. Nada, me llevo
0: mucho de verdad de tu parte. No, yo, yo, y... yo he
1: visto muchos podcasts sí, sí, sí. y no es porque esté yo, pero sobre es porque esté este hombre. Este podcast es insano el valor que hay aquí. Sí. Eso, esto, esto, esto no, esto no está pagado con dinero, literal. No está no, pagado no. con dinero. Muy bien. Oye,
0: nada, solo decir que aunque me quiera subvencionar la Seguridad Social como bien ha dicho, <risa> el minorista se ha <risa> Aprovechar para los saludos. Tío, que ya es la, la, la que dirige bien el, el departamento es de una oportunidad. El mérito es de ella, no solo por mío. Supuesto. Y decir de que igualmente no aceptaría dinero de la ayuda social, porque no deja de ser impuestos que todos pagamos por nosotros, pero entiendo muy bien tu mensaje, que estaría mejor destinado el dinero a personas que nos mostramos cada día en la cámara y, sin embargo, votamos a personas totalmente eh, desconocidas y luego pasa las cosas que pasa He captado muy bien tu mensaje y me lo llevo. Ya, ya lo analizaré Oye, y ya lo hablaremos.
3: Muchas gracias a todos.
0: Entonces, ¡Vamos! A ver, Pero chicos, cierto. nos vemos Vamos. en el siguiente episodio. A ver, Oye, qué locura, eh.